1: Cet épisode vous est présenté avec l'édifiante participation de Baramut, Julien Chaus, Cédric, Michel Gauthier, Erwan, Cédric Uper, Alexis Yard, Clément Dutois, Notevalou Valou et Fenris. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité Tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission bimensuelle où on couvre, où on vous parle de l'actu tech internet et gadgets, on analyse tout ça, on suit tous les blogs, toutes les news, toutes les infos et on vous les resserre, épurer, émincer, expliquer, euh, tout pour que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe dans ce monde si important de la tech sans avoir besoin de passer des dizaines d'heures à euh, écumer vous-même les blogs. Je suis Patrick Béja, et qui voilà avec moi, qui m'accompagne encore aujourd'hui, euh, mon ami J.K. Loret, qui en plus d'être un excellent analyste jeux vidéo ludique, est aussi donc un journaliste émérite dans le domaine de la tech. Comment ça va, bah eh ben,
2: Écoute, euh, ouais, ça va. Je pense qu'il faudra que tu aurais toutes tes émissions le rendez-vous Jika à un moment donné parce que euh, <rire> ça fait deux fois de suite que je, que eh, je suis là. Euh. Et du coup, vrai. je prendrai 40% de ton Patreon au passage, hein, évidemment.
1: Pas de problème. Écoute, on s'arrange <rire> comme ça. Euh, mais par contre, euh, je crois que tu jamais été dans Positron encore
2: non, ouais. c'est vrai. Il y a peut-être et... une piste de ah, réflexion alors là, à faire. Écoute, là. Euh, le, le 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 défi est lancé.
1: Bon, Surtout donc la une
2: écoute... recommandation, moi j'ai 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 de quoi faire.
1: Ouais, écoute très bien, on va on va réfléchir, on va soumettre ça okay. au comité euh, de sélection et puis ah oui, par euh, contre un euh, le jury ouais ah bah oui, oui bien sûr il y a tu sais maintenant mmh. que French Spin est une SAS <rire> euh, il y a tout un tas de comités de réunions de brainstorming mmh. euh, tu vois. Je me rends compte de la chance que j'ai hein. <rire> Bon merci Trêve de plaisanterie Merci en bien tout bien. cas euh, d'être avec moi Pour cette émission également oui. euh, On a un programme qui est Pas trop chargé en ce moment On a quand même la conférence F8 La conférence des développeurs de Facebook Où Mark Zuckerberg A fait une présentation assez intéressante Moi j'ai trouvé qu'il prenait une orientation euh, Particulièrement intrigante euh, Il y a aussi Une série de news et rumeurs sur bah, des résultats de recherche euh, informatique qui sont un petit peu surprenants, des nouveaux appareils euh, qui sont assez enthousiasmants et à la fois euh, intrigants. Donc on a pas mal de choses qu'on va couvrir. Je vous propose de nous lancer immédiatement donc avec ce fameux Facebook F8 pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le F8 donc est la conférence de développement de Facebook qui a lieu depuis quelques années déjà. Euh, on, se, on sait bien que Facebook est une immense force de l'industrie euh, de, de la tech et euh, de l'Internet en général et du web en particulier. Et donc, ils ont une conférence de développeurs spécifiquement... Euh, conçu pour leur plateforme au même titre qu'on peut avoir une conférence chez euh, Microsoft ou chez Apple ou chez Google donc là, euh, c'était la conférence de cette année, présentée par Mark Zuckerberg. Euh, avant de rentrer dans les détails, je disais que Zuckerberg avait, fait, euh, avait pris une orientation différente et intéressante, c'est-à-dire qu'il a euh, établi la roadmap, le plan, la direction qu'ils allaient prendre euh, pour les cinq et pour les dix ans à venir pour la plateforme euh, de, de, de Facebook, en fait. Je suis curieux, Jika, toi qui suis, comme on le disait, l'ActuTech de très près, euh, qu est-ce que, enfin, est que ça t'évoque quelque chose, cette idée de faire une présentation en disant « voilà ouais. où on va pour les 10 ans à venir ?»
2: Bah, c'est quand même euh, relativement rare, effectivement, quand, quand tu compares avec euh, avec Google IO ou les conférences build de Microsoft. Euh, c'est des conférences qui sont là pour te... C'est l'inverse. Ils te présentent des nouveautés qui arrivent, genre ce soir, tu vois, ou demain. Enfin, J'exagère un peu, mais la, la plupart du temps, c'est des choses à court terme, euh, avec justement des, des, des choses qui vont tout de suite faire rêver les, les développeurs, parce que c'est disponible tout de suite. Euh, avec eux effectivement ils ont une sorte de vision à très long terme euh, et quand, quand tu vas en parler après hein, mais quand tu vois certaines choses annoncées tu te dis c'est je sais presque pas de la science fiction quasi enfin, j'exagère un peu mais c'est vraiment des choses qui sont pas pour tout de suite demain mais effectivement qui dans 4 4 5 dix ans euh, seront là donc euh, pour le coup c'est parmi des grosses des très grosses boîtes tech texte c'est euh, les seuls je te crois à faire une roadmap aussi euh, aussi loin à voir ouais. aussi loin
1: c'est les seuls, c'est la première fois qu'ils le font, euh, si mmh. je ne m'abuse. Et puis effectivement, comme tu le disais, généralement dans ces grosses grosses conférences qu'on couvre ici dans le rendez-vous tech régulièrement, ils parlent de ce qui se passe pour l'année à venir, parfois un petit peu plus loin, mais. Euh... Voilà, ouais. Voilà, généralement, c'est ça. Euh, donc là, c'était vraiment intéressant. Et puis, tu sens que Zuckerberg, euh, on le dit souvent, mais Zuckerberg a une intelligence pour son produit, une compréhension de son produit qui est euh, assez exceptionnelle. Euh, on l'a constaté, bah, on sait que Facebook reste aussi fort et même continue à, à grandir et à se renforcer au fil des années. Et ce qu'on a tendance à oublier, par contre, c'est que ils ont traversé énormément de choses. Euh, sur le dans le domaine des réseaux sociaux du net en général euh, il y a eu une, une adaptation du produit qui a été incroyablement intelligente pour Facebook lui-même on se souvient qu'il y a eu un moment où euh, ben, il y avait plusieurs réseaux sociaux concurrents, il y a eu l'arrivée du partage public euh, qui a commencé à être la norme, ils sont orientés vers le partage public, maintenant ça s'est revenu un petit peu en arrière, il y a eu euh, les orientations vers le, le téléphone, au bout d'un moment euh, Zuckerberg a décidé on est une mobile-first compagnie et on va développer tout ce qu'on fait pour le mobile avant tout. Euh, ça aussi, c'était, ils étaient un petit peu en retard là-dessus. Mais je veux dire, il a eu le, le il y a plein d'autres sociétés qui n'ont pas eu l'intelligence de voir les évolutions du truc. Il y a le le, le partage des images. On sait qu'ils ont racheté Instagram. Il y a le partage, enfin oh. les, les communications en direct. Ils ont racheté WhatsApp. Enfin, WhatsApp. Mmh. Mmh. Ils ont même développé Messenger en le séparant de Facebook au moment où ils l'ont fait. Euh, C'était curieux comme euh, ouais. idée d'avoir plusieurs applications différentes pour une même plateforme.
2: Quitte, à, quitte un peu la, à l'imposer aux, aux utilisateurs, puisque quand on est sur mobile, on est obligé, à, au bout d'un moment, si on reçoit des messages Messenger, on est obligé d'installer Messenger, ce qui est quand même, ce qui a toujours été, enfin, que, ce que j'ai toujours trouvé un petit peu limite. Euh,
1: ouais. Et pourtant, euh, ça, ça a quand Et même fonctionné. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, ça a l'air assez naturel. Mmh. Donc, mmh. tout ça pour dire qu'effectivement, quand il parle, euh, disons que n'importe qui d'autre dirait « Ah, dans 5 à 10 ans, voilà ce qu'il y aura », ou en tout cas, voilà vers quoi on travaille, euh, j'ai tendance à prendre des choses avec euh, un petit grain de sel. Mais c'est ça. Euh... En fait,
2: c'est une société qui a, qui, qui a, qui a pas une, cette espèce d'inertie qui peut avoir des grosses sociétés comme Microsoft et ils ont une capacité d'adaptation et de vitesse d'adaptation. Incroyable quoi, en, en 10 ans, ils, on met, on, on regarde, ils, ils ont été créés en 2004, ça a été créé en 2004, donc en, en, en 12 ans, ils ont évolué à une vitesse mais qui est, qui est vraiment
1: impressionnante. Quoi. Ouais, et il y a d'autres sociétés qui sont à peine plus vieilles, euh, qui n'ont pas eu cette vision, on pense immédiatement oui. à Yahoo bien sûr, qui est maintenant en train d'être vendu à Dieu sait qui, pour Dieu sait combien. Oh, c est en train de euh, démembrer. C'est ça, bon ils sont un peu plus ouais. vieux que 10 ans mais quand même.
2: Oui quand même, oui.
1: Euh, donc bon, on va parler de, euh, on va diviser en deux parties, d'une part les, leurs projets à 5 ans et ensuite les projets à 10 ans. Euh, et donc on va, on, je vais couvrir un petit peu rapidement les projets qu'ils ont évoqu évoqués euh, sur cinq ans et puis on va en discuter et puis ensuite pareil sur 10 ans. Alors il y avait deux orientations euh, spécifiques qu'ils ont évoquées euh, pour ces cinq prochaines années. Euh, la première, c'était bah, un truc dont euh, beaucoup de gens parlent et euh, dont on a parlé aussi, euh, pas plus tard que au, au précédent épisode que j'avais fait tout seul. D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui ont euh, évoqué, enfin qui ont répondu en disant que ça leur avait beaucoup plu. Il euh, y a eu pas mal de gens qui ont dit ça, donc euh, merci beaucoup à vous. Mais donc on parlait euh, de Microsoft qui développait une infrastructure pour l'utilisation des bots. Euh, donc ces robots de discussion, hein, qu on, qu on, dont on entend beaucoup parler en ce moment, eh bien Facebook se lance euh, dans la danse aussi, et c'est incroyablement naturel puisque ils ont d'une part Messenger et d'autre part WhatsApp, qui à eux deux sont les deux plus gros services de messagerie, en tout cas en Occident et sans doute dans le monde. Euh, et, et donc ils, ont, euh, ils sont en train de lancer une plateforme de développement pour Messenger avec ces chatbots, donc ces robots de discussion euh, qui vont permettre de faire plein de choses et il y avait des exemples intéressants euh, qu'il donnait il disait ça peut être un service hyper pratique par exemple euh, si vous suivez CNN une chaîne d'information, ils peuvent vous envoyer un euh, un un comment dire un résumé quotidien des informations intéressantes et puis vous répondez n'oubliez pas que vous êtes dans cette interface de chat vous répondez et vous dites ah j'aimerais bien avoir plus de détails sur telle euh, histoire tel sujet et il vous renvoie un article euh, un petit peu plus détaillé sur ce sujet il y a plein d'informations comme ça euh, il y a une autre exemple un autre exemple qui serait pour euh, commander des fleurs euh, il disait il travaille avec euh, un gros euh, livreur de fleurs aux États-Unis euh, et il pourrait il serait très simple euh, d'envoyer envoyer un message à ce robot de dire de donner les détails et puis simplement sans avoir à aller sur un site web à remplir un formulaire à, à rentrer euh, tous les détails peut-être même les détails sur la carte bleue puisque Facebook peut déjà les avoir euh, et ben vous pouvez commander des fleurs très facilement comme ça en discutant avec un bot il y avait plein d'autres éléments euh, qui étaient aussi tout aussi intéressant. Euh, et la deuxième orientation sur les cinq ans c'est le live streaming ils ont énormément insisté là-dessus et c'est marrant parce qu'on en parlait aussi dans l'émission il n'y a pas si longtemps que ça avec Jérôme le live streaming est l'autre orientation qu'ils prennent et ils veulent que n'importe qui soit capable de live streamer de n'importe où, mais aussi, ce qui est très intéressant, euh, c'est qu'ils ouvrent leurs interfaces de programmation, leurs API, à n'importe qui et à n'importe quelle machine. Donc, ils voudraient que les constructeurs ou les euh, producteurs de télévision ou d'autres choses puissent très facilement intégrer le live streaming vidéo à Facebook, à leurs caméras, à leurs drones, à leurs events, à n'importe quoi. Donc, euh, le live streaming, il y croit vraiment à fond euh Zuckerberg. Il n'est pas le seul, mais il met toute la puissance de Facebook derrière euh, cette orientation pour que euh, Facebook devienne une plateforme privilégiée pour le streaming vidéo en live euh, à l'avenir. Euh, donc, voilà bah. les deux grandes orientations, chatbot et live streaming. Euh, Jika
2: ce qui sont déjà des, des, des bons gros projets euh, Après c'est vrai que bah, le, le, le live streaming tu sens il, il, voit le, il voit La concurrence de, de, de Periscope bon, qui, est, qui, qui met dans la marche De mieux en mieux hein. Moi même autour de moi au quotidien je vois de plus en plus de Periscope euh, C'est assez, assez fou Et lui évidemment il veut aller beaucoup plus Il a l'air de vouloir aller plus loin Beaucoup plus loin que ce que fait Periscope aujourd'hui euh, C'est tout à son honneur et, euh, et de toute façon le live streaming ça va être euh, Effectivement ça va être une des grosses grosses tendances des, de, de ces cinq prochaines années et, euh, et ce qui est rigolo, c'est qu'avec avec le chatbot, tu sens vraiment qui qui, qui, qui Facebook, enfin qui. Qui veut devenir la principale plateforme de, du web euh, en général, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est déjà le cas pour beaucoup de gens, des, des gens qui, pour eux, internet c'est Facebook. Et voilà, ça sera encore plus. C'est-à-dire que ça, ça va être quasiment devenir une sorte de pseudo moteur de recherche. Tu, tu pourras, enfin, euh, d'après leur ambition, c'est vraiment, euh, voilà, c'est, ce sera à la fois de, de l'information, à la fois de, la, à la fois du, du e-commerce. Enfin, c'est assez gigantesque comme euh, comme ambition. Après, je ne sais pas si ça va prendre auprès. Euh... Alors, je pense que ça prendra clairement auprès justement des, des nouvelles générations qui sont habituées à vivre avec Facebook euh, au quotidien. Euh, pour des gens comme moi, par exemple, euh, perdre le réflexe de passer par Google pour pour choper des infos sur sur CNN ou, ou commander les fleurs, c'est quand même pas gagné. Mais euh, mais clairement, ils visent ils visent les nouvelles générations avec
1: ce type de fonctionnalité. Et puis si l'interface, l'interaction est plus simple et moins prise de tête, euh, oui, tout à fait. ça peut devenir bon. Évidemment, ce qui est ce qui est vraiment intéressant. Enfin, il y a deux choses qui sont fascinantes. C'est d'une part qu'il réussit, euh, comme je le disais tout à l'heure, à intégrer les nouvelles tendances systématiquement dans Facebook. Euh, on souvient que à un moment, les les, les photos, c'était le truc hyper important. Bah, ben, il a réussi à les intégrer. Les les groupes publics, il a réussi à les intégrer. Enfin, vraiment, il ne rate aucune tendance importante et on a l'impression qu'il sait euh, deviner. Lesquelles seront vraiment euh, intéressantes à intégrer et lesquelles bah, il peut négliger. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression qu'il en ait raté. Enfin, il en a raté vraiment aucune, quoi. Et quand il les a ratés un tout petit peu, il a très vite rattrapé son retard. Mmh. Et donc, ça, c'est la première chose qui est intéressante. La deuxième chose, euh, c'est que là, il parle des tendances à 5 ans. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de gens qui euh, voient les évolutions des chatbots et des du live streaming et qui se disent ah bah oui c'est le truc du moment maintenant euh, voilà comment ça marche, voilà comment c'est aujourd'hui donc euh, voilà ce que c'est lui ce qu'il dit et ce que dit Facebook c'est que là on est au début de ces tendances et que on peut imaginer que euh, enfin ne pensez pas à ça aujourd'hui, pensez à ce que vous pouvez construire pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années et Bon, maintenant ça commence à être euh, à être vieux, mais les smartphones, euh, enfin les smartphones, c'est l'exemple qu'on prend toujours, mais euh, ils ont transformé l'industrie de l'informatique et ils n'ont que dix ans. Les vrais entre guillemets smartphones, mmh. ils ont moins de dix ans. Euh, donc, on peut tout à fait imaginer Qu'aujourd'hui les chatbots, bah oui, c'est pas encore ça, mais à cinq ans, ça pourrait vraiment avoir une influence importante sur la manière dont on interagit avec euh, les services en ligne et euh, les les marques ou les euh, comment dire, bah les les euh, euh, les commerçants, les commerces, euh, voilà. Merci. Euh, les, les commerces avec lesquels on veut interagir, quoi. Ouais. Vas-y, vas-y. Pardon.
2: Euh, non non écoute non c'est vrai que le, fin, lui lui, lui c'est clair qu'il voit au delà largement même du, du, du smartphone, enfin, je veux dire, le smartphone est installé depuis dix ans ce qui, est, ce qui est peu finalement mais aujourd'hui ça y est le, le smartphone il est installé c'est une technologie qui est éprouvée et, et je pense que lui il voit déjà la suite du smartphone euh, d'une manière ou d'une autre que nous on n'imagine même pas forcément euh, quoi, quand il dit qu'il veut faire du live streaming sur des drones euh, voilà il, on peut imaginer vraiment <rire> forcément le live streaming on pense aussi à la, à la réalité virtuelle bah, où ouais. il y aura du streaming à 360
1: degrés tout est lié en fait par rapport à, à, ces, à ces projets quoi c'est sûr, je sais pas s'ils voient au-delà du smartphone, encore que, oui, effectivement, la réalité virtuelle, ça peut aller plus loin. Euh, et justement, tiens, parlons-en, euh, dans leur projet à 10 ans, euh, il y avait trois euh, axes de réflexion qu'ils étaient qu'ils évoquaient. Je dis au pluriel, mais c'était vraiment Zuckerberg au nom de, de la société. Euh, il y avait trois axes. Euh, le premier, c'était de connecter encore plus de monde, de connecter tout le monde à Internet. On sait qu'aujourd'hui, il y a entre un et deux milliards de personnes qui sont vraiment connectées à Internet. On se rapproche de, on est autour de deux euh, connectés euh, vraiment de manière fiable, euh, mais ça laisse quand même euh, quoi quatre cinq milliards de personnes en plus. Qui ne sont ouais. pas euh, connectés à internet Rendez-vous compte à quel point est, euh, On n'est qu'au début euh, De toute cette évolution Donc connecter tout le monde à internet L'intelligence artificielle c'est le deuxième axe euh, Et la réalité virtuelle Et la réalité augmentée sont Le troisième axe euh, Pour le premier axe donc là, connecter tout le monde à internet Ils ont euh, euh, Évoqué le projet Aquila qui est en fait un immense Avion, enfin un immense pardon euh, C'est une aile volante en quelque sorte solaire bien sûr euh, qui peut voler pendant plusieurs mois euh, et qui fait, euh, qui vole à 20 km de hauteur et qui envoie une connexion vers le sol euh, de manière relativement euh, relativement fiable. Euh, et là ils ont un prototype qui fonctionne mais ils vont continuer à faire évoluer la chose euh, il y a aussi des satellites ils sont en train de travailler sur l'idée de connecter les gens par satellite avec euh, peut-être leur propre réseau euh, mais c'est pas les seuls euh, moyens qu'ils ont pour essayer de connecter tout le monde à internet ils ont aussi des axes de réflexion sur la euh, le fait de baisser la consommation de données parce que plus on consomme de données plus ça demande de la bande passante plus ça demande des connexions solide. Donc, avec des connexions un petit peu moins solides, euh, c'est évidemment plus facile quand on a des euh, quantités de données moins importantes. Ils travaillent là-dessus aussi. Ils travaillent sur une euh, infrastructure open source pour les fournisseurs d'accès, euh, de la même manière qu'ils ont leur Open Compute, qui est une infrastructure open source pour les serveurs. Euh, donc là encore, l'idée euh, que l'open source, le fait de partager les connaissances, de partager la recherche, peut au final devenir euh, bénéfique pour tout le monde sur Internet. C'est un petit peu la même idée que Google que euh, si plus de gens utilisent Internet, et ben, au, fi au final, on en bénéficie. Et il y a aussi l'idée des free basics euh, qui, a, qui sont un petit peu, comment dire, euh, chahutés dans certains pays... Euh, en voie de développement ou semi-développé parce que c'est une moitié d'Internet qu'ils offrent gratuitement euh, à certains internautes, notamment par mobile. Euh, ils continuent tout de même à pousser cette euh, initiative. On pourrait en discuter ailleurs, ce n'est pas forcément la, le lieu ici, mais euh, ils poussent cette initiative également pour offrir gratuitement certains, certains services dont, évidemment, on s'en doute Facebook. Euh, L'autre, le deuxième axe, c'est donc l'intelligence artificielle. Il a évoqué euh, une idée qui était assez intéressante, qui était euh, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, enfin sans intelligence artificielle, il est assez difficile de euh, recommander des sujets ou des mises à jour, des, des updates ou des, des articles euh, à leurs utilisateurs parce qu'ils sont obligés de se baser sur ce que les personnes qui ont partagé ce sujet ont aussi partagé ce que vous vous avez aimé, que d'autres personnes ont aimé quand elles ont aimé ce sujet, etc. Il disait qu'avec l'intelligence artificielle, c'est un truc auquel on pense pas forcément. Nous, on pense tout de suite aux euh, aux assistants virtuels, etc. Jarvis. Voilà, c'est ça. Euh, lui, il pense à une toute autre utilisation, qui est l'idée que une intelligence artificielle peut reconnaître les sujets qui pourraient vous plaire euh, en allant au-delà de simplement euh, le, le, les métadonnées qui sont associées à ce sujet et vous proposer euh, des, des mises à jour des sujets sur Facebook ou peut-être ailleurs hein, euh, qui pourraient vous intéresser. Ça, c'était une orientation intéressante. Et puis, enfin, euh, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, euh, ils évoquaient d'une part le fait que euh, ça a le potentiel d'être une plateforme euh, la plateforme la plus sociale qui soit parce qu'on a vraiment cette virtualisation de la présence, on a l'impression d'être en présence des, 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 des de l'un l'autre en fait. Donc c'est vraiment extrêmement intime, c'est très social. Euh, donc c'est ce qu'il évoquait. Il disait aussi euh, que il y avait, on était vraiment au début de ces, euh, de ces casques de réalité virtuelle, à terme dans 5 ou 10 ans, euh, il imagine lui que ça sera, euh, les casques seront des simples lunettes qui auront un aspect de simples lunettes. pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée mmh. donc euh, on est encore, là encore qu'au début et il voit ça à, à 10 ans là on n'est même plus, la réalité augmentée ça commence vraiment à peine, il faut penser à ce qu'était euh, l'iPhone et les, les les tout premiers vrais smartphones il y a 10 ans, ce qu'ils sont aujourd'hui euh, Bah, il y a quand même eu de grosses évolutions et puis l'utilisation autour de ces trucs a beaucoup ça. évolué ah,
2: c'est ça c'est gigantesque là bon, on en est qu'au tout début enfin là c'est vrai que moi je, là en ce moment je remplis la tête dedans parce que enfin c'est le cas de le dire euh, <rire> j'ai le cursorift et le, le Vive au boulot euh, je, je suis allé par exemple il y a un mois un mois de ça à cela je suis allé à un salon qui s'appelle l'aval Virtual, je sais pas si tu connais qui est un salon un, un petit salon à l'aval dans la Mayenne donc le, le, la ville vraiment toute petite qui est spécialisée dans, spécialisé dans la réalité virtuelle et il y avait des expériences justement d'interaction sociale entre entre deux deux sujets en VR et c'était c'était hyper impressionnant quoi. Quoi. Mais par contre, c'est aujourd'hui des installations qui nécessitent beaucoup de place, beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, etc. Donc, on n'en on est, est pas encore au stade de la miniaturisation de tout ça. Euh, et lui, effectivement, il, il, tout à fait, dans, dans 10 ans, on imagine très bien si, si on va à la même évolution que le smartphone. Encore faut-il que le marché suive parce que Quoi qu'on en dise aujourd'hui, pour le moment, le public, il n'est pas il est pas vraiment là. Hein. Euh, mais c'est sûr que les ambitions euh, sociales, même si on les voit pas du tout aujourd'hui, euh, elles sont clairement là. Euh, après, moi, ce que je trouve intéressant dans, dans la partie IA, c'est notamment l'article que tu as mis dans le conducteur, c'est le, le tag des vidéos, euh, enfin, le, le tag des personnes sur les vidéos. Ça, Je trouve ça à la fois hyper impressionnant et même un peu flippant. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas avoir un, un chat vidéo avec quelqu'un, que quelqu'un d'autre va rentrer dans la pièce, euh, l'IA pourra taguer cette personne, pourra reconnaître cette personne en disant ça c'est c'est machin, c'est c'est Madame Michu. Et euh, et plus tard tu pourras dire à, la, à ton IA est-ce que tu peux me redire le moment où euh, y a Madame Michu qui est rentrée dans la pièce et il va te ressortir ce moment là quoi. Et ça c'est une façon je trouve d'archiver des vidéos qui est euh, qui est génial quoi. Enfin c'est hyper impressionnant quoi. C'est-à-dire que tu, tu pourras garder des, des 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 traces de tout quoi. C'est très flippant mais je trouve ça assez génial.
1: Ouais, c'est effectivement et là euh, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur euh, les aspects flippants de tout ça parce que ouais, ouais, bah oui, c'est sûr que mais ce qui est, ce qui est... ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'en fait c'est encore une étape supplémentaire dans la digitalisation du monde euh, et quand je dis digitalisation c'est au même titre que euh, la musique qui avait un support physique a été transformé en euh, quelque chose d'immatériel parce que ça a été digitalisé, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer euh, une partie du monde physique dans un monde virtuel qui est beaucoup plus analysable, manipulable. Euh, il y a de plus en plus de tous ces éléments qui rentrent dans ce monde, euh, dans ce monde. Mmh. Je ne veux pas dire virtuel, mais vraiment dans ce monde digital, dans ce monde immatériel. Et ça veut dire qu'on peut le manipuler, l'analyser, le l'archiver, le retrouver. Pour le meilleur et pour le pire ah, finalement.
2: C'est ça. Bah oui. Bah, parce que là, ça. Évidemment, ça pose des questions sur la surveillance, euh, sur. Euh, on va. Bah, voilà. Enfin, imaginons des caméras dans, dans les rues qui qu ont, qu ont ce genre de capacité. Euh, c'est. C'était. C'était terrorisant. Quoi. Mais. Euh, mais bon. À, à la fois, c'est fascinant. Enfin, c'est toujours le même C'est toujours la même chose avec l'IA, comme tu dis. Hein, d'un côté, c'est très excitant, et d'un autre côté, euh, ça, bah, parfois, ça donne des frissons. Quoi.
1: Bah, justement, il y a. C'est complètement. Euh, euh, séparé de F8, mais euh, il y a une euh, utilisation du machine learning qui a été annoncée par euh, Facebook, un petit peu après euh, Twitter qui faisait presque la même chose, mais pas exactement en fait. Euh, C'est l'utilisation de la reconnaissance de euh, d'images de, de, qui se fait automatiquement sur Facebook pour ajouter un texte alternatif qui décrit cette image aux utilisateurs euh, non ou malvoyants. Euh, mmh. Donc euh, là c'est vraiment, euh, on parle de machine learning et de reconnaissance d'images depuis bientôt deux ans Là il y en a une application euh, concrète sur des images fixes hein, mais tout de même C'est à dire que la, la machine, enfin l'intelligence artificielle regarde l'image et va décrire par exemple Là il s'agit, je pense qu'il y a euh, un chat derrière devant un paysage de forêt tu vois, qui, et c'est mmh. le texte qui va être écrit pour que les gens puissent euh, euh, Puisse,
2: euh, avoir une description. C'est
1: ça. Donc, ouais, c'est assez fascinant et. C'est fascinant, c'est sûr. Ouais.
2: Et juste pour pour la pour la partie sur la, la, la connectivité à, à, au web, c'est vrai que bah il y a il y a d'autres sociétés qui le font. Je crois c'est Google aussi qui qui veulent qui, qui veulent faire des euh, je que, que je dise pas de bêtises. Ils avaient pas un système avec des euh, des sortes de ah
1: oui oui des ballons des ballons voilà euh, des ballons et et je ça, enfin, ça,
2: ça pour moi c'est c'est une chose qui est vraiment géniale parce que plus plus plus, plus les gens ont accès au web plus euh, bah plus le plus ça permet de développer l'intérêt pour, pour le numérique, pour, pour le savoir, pour plein de choses. Et, et pour moi, c'est primordial aujourd'hui que, 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 que la Terre entière ait accès au web, ne tout pas pour ça quoi.
1: Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même. Alors, on peut ensuite parler de euh, des intentions de Facebook et de est-ce que c'est gentil ou pas gentil ou est-ce que c'est un but euh, horriblement a, et commercial et.
2: Voilà, c'est une société qui doit gagner de l'argent, donc derrière, bien il y aura sûr. toujours un, 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 quelque chose, hein, c'est sûr.
1: Mais, mais je crois qu'il y, y a bien sûr l'idée d'amener de, de, euh, bah, 4 milliards de personnes en plus à utiliser leurs produits, évidemment. Euh, je pense qu'il y a aussi, euh, les deux ne sont pas incompatibles, c'est un petit peu comme on parlait quand on parle de bah, Project Loon pour Google, euh, de l'orientation la, la, euh, 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 verte d'Apple, euh, mais au-delà de ça, je crois que ce genre de d'intention de, 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 doit être examiné à l'aune des bénéfices qu'elle que, que, que ces évolutions apportent pour le monde parce que le web est une infrastructure qui est aussi importante que l'électricité, l'eau courante, euh, toutes ces choses-là. Et ça permet de développer l'économie et donc les standards de vie euh, d'un pays de manière... Euh, incroyable donc euh, je pense que oui dans, dans ce genre de cas il faut pas l'analyser uniquement avec cette vision un petit peu cynique euh, qu'on peut voir ici et là. Oui, parce que, oui, bien sûr. Parce que
2: de, de, de toute façon, Facebook, ou, comme, comme Google ou d'autres sociétés, ont, ont la force de frappe pour les moyens de développer ce genre de choses. Quoi qu'on en dise, aujourd'hui, c'est pas, c'est pas une fondation. Enfin, euh, c'est, c'est beaucoup plus compliqué que pour une fondation euh, basée sur les, l'open le, le, source ou euh, un truc complètement euh, non lucratif qui, qui, a, malheureusement, aura le pouvoir de développer ça, quoi. Ils peuvent aider, mais c'est sûr que in les, les initiatives viennent forcément de ces grosses sociétés parce qu'elles ont les moyens.
1: Ça vient oui aussi de ces grosses sociétés. Aussi. Je crois qu'il y a des, oui. des des endroits où les intérêts se croisent et euh, oui, voilà. il est pas
2: il... exactement. Ouais, ouais c'est un petit peu. Euh... Et puis et puis, et puis mais, médiatiquement parlant, forcément, ça c'est c'est aussi là qu'on voit parce que voilà, Facebook fait une conférence, ça, ça a beaucoup plus de résonance médiatique euh, que qu'une petite association euh, qui qui fait euh, qui est beaucoup moins connue quoi.
1: C'est certain. Par hein. exemple. Bon, bah écoutez, voilà, c'était à peu près tout pour cette conférence, euh, somme toute très intéressante euh, de, de mmh. Facebook et de Zuckerberg. Euh, si vous en voulez plus, euh, elle était disponible en live streaming euh, sur le sur le web. Elle est relativement courte. Il a fait euh, lui 45 minutes seulement. Après, il y a eu d'autres détails euh, par d'autres personnes, mais vous pouvez vous pouvez aller y jeter un coup d'œil si vous en voulez plus. Euh, c'est tout donc pour notre euh, info à retenir, il euh, y en avait qu'une grosse grosse aujourd'hui, on va passer à notre partie news et rumeurs avec euh, plusieurs petites euh, histoires qui m'ont interpellé sur de la recherche euh, et de la recherche informatique et c'est le genre de truc que j'aime, que j'adore parce que c'est le genre de truc dont on ne se rend pas compte et j'aimerais Enfin, j'aime dans cette émission essayer de rendre intéressant ces sujets qui euh, parfois pour certains pourraient euh, sembler assez euh, euh, un peu trop peut-être pas compliqué mais un petit peu trop euh, opaque. Et en l'occurrence, euh, il y a des chercheurs qui ont fait une étude sur les liens que, qui nous permettent de partager euh, des fichiers qu'on a stockés dans le cloud euh, par des services comme ceux de euh, OneDrive de, de Microsoft ou euh, des services de, euh, de Google comme Google Maps. Euh, aujourd'hui, alors il les dévoile, aujourd'hui les utilisations ne sont enfin cette utilisation n'est plus possible. Mais la manière dont ça fonctionnait, c'est que vous savez. Quand vous voulez partager ou quand vous vouliez partager un fichier stocké sur OneDrive, euh, Microsoft vous fournissait une, euh, une URL courte. C'est-à-dire qu'il y avait un bit.ly slash bit et avec allez, 8, 8 caractères derrière de manière à ce qu'on puisse la partager assez facilement. Là, on se dit, les caractères sont tellement aléatoires, euh, bon, a priori, personne va deviner que c'est cette euh, adresse qui va nous amener à ce fichier. En fait, le problème, c'est que l'adresse était tellement courte que des chercheurs ont essayé de euh, bah, simplement rentrer dans leur navigateur de manière automatique, mais... D'essayer toutes les adresses possibles, même avec tous les, tous les codes ASCII possibles, ça, rend, ça fait des milliards de possibilités, mais c'est suffisamment court pour qu'un ordinateur puisse essayer toutes ces adresses et voir ce qu'il y a derrière. Du coup, euh, comme le, le, le pire en fait, c'est qu'il y avait certains fichiers qui étaient en lecture seule, c'est-à-dire que quand vous choisissez de partager un fichier pour l'envoyer à un ami, euh, il vous donne cette adresse et n'importe quelle personne qui a cette adresse peut accéder au fichier. On peut les faire en lecture seule, mais on peut aussi euh, partager un répertoire que d'autres personnes peuvent modifier. Et donc, si en faisant cette recherche euh, de d'URL de, qui est pas au hasard en fait, parce que c'est systématique, vous allez toutes les essayer, ils se sont rendus compte qu'il y avait à peu près 7% des URL euh, qui étaient utilisées. Euh, pardon, pas 7%, beaucoup moins que ça, mais ils ont essayé euh, 71 millions et il y en avait 24 000 qui étaient utilisés avec des liens vers des fichiers et des et des dossiers. Et certains avaient des, la possibilité de modifier le dossier. Et comme ces dossiers sont synchronisés souvent sur votre ordinateur... Euh, le truc le plus vicieux, c'est que une personne qui aurait découvert cette adresse aurait pu mettre dans le répertoire qui est modifiable un malware, un programme malveillant qui va venir attaquer votre ordinateur et du coup, votre ordinateur qui est synchronisé, il synchronise le tout, donc il télécharge ce fichier et le fichier risque d'utiliser euh, bah, les failles de votre ordinateur pour faire des choses très très méchantes dessus bien sûr il euh, y avait le même type d'histoire avec les Google Maps euh, finalement Google et Microsoft ont euh, annulé cette fonctionnalité, ils ont rajouté, rallongé les URL courtes pour que ça devienne beaucoup trop long de les découvrir. Ça se joue à pas grand chose, hein. il suffit d'aller à quoi 12 ou 13 caractères pour que ça devienne impossible, puisque c'est exponentiel à chaque fois qu'on rajoute un, un caractère, ça devient impossible, euh, un peu plus impossible de, de les trouver. Donc, euh, Et en plus, ils ont mis en place des systèmes pour bloquer les IP qui allaient chercher toutes les toutes les 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 URL de manière systématique mais ça, pour moi la raison pour laquelle c'est intéressant de ce truc c'est que ça nous donne vraiment une euh, idée de à quel point la, la recherche en sécurité informatique ça peut venir des endroits les plus inattendus c'est pas que on va chercher une quand on dit une faille dans un système c'est pas qu'il y a une faute de programmation et que euh, le type a, euh, enfin les programmeurs ont oublié que si on rajoutait un euh, exe à la fin du truc, et eh ben ça pouvait lancer un fichier. Ça peut venir de vraiment n'importe où et c'est un monde hyper complexe et intéressant quoi.
2: Donc Mais surtout euh... ça peut venir d'une chose extrêmement simple. Enfin je veux dire quand tu penses que, que cette faille de sécurité venait venait de là, il y avait juste c'était juste un le, le bon URL à trouver, qu'il y avait aucune, sécu aucune sécurité derrière, c'est c'est quand même assez assez dingue quoi. Et euh, et c'est vrai que du coup ça ça pose ça pose la question euh, de la sécurité du cloud parce que parce qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, énormément de gens, moi le premier, euh, stockent à 90% ses fichiers que ce soit sur Google Drive ou sur OneDrive. Moi j'ai un, un dossier OneDrive qui commence à être gigantesque et euh, tu 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 te dis euh, voilà, enfin c'est vrai que finalement ça 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 tient à pas grand chose quoi. Après heureusement, heureusement qu'il y a ce genre d'études qui permettent aussi à, aux, aux sociétés de réagir et de, et de renforcer
1: leur sécurité quoi. Ouais, c'est exactement ça, c'est pour ça aussi qu'il est si important d'avoir des chercheurs informatiques qui peuvent explorer euh, tous les codes et toutes ces failles pour pouvoir les trouver et mmh. euh, qu'on puisse les corriger parce que ce qui est mmh. ce qu'il faut bien comprendre Mais... c'est qu'il y en a d'autres qui sont pas des gentils chercheurs
2: voilà, <rire> qui vont ça. les
1: trouver et qui vont les exploiter pour d'autres de, de tout autre
2: raison. C'est ça qui est un peu, un peu flippant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ces gens-là sont là pour oeuvrer pour, pour le bien, tu vois ce que je veux dire, mais derrière, euh, combien de hackers veulent juste récupérer tes données, ou du t'es une de carte aux ou j'en sais rien, pour les revendre, et bon, voilà, Ouais. Pas rassurant, non plus.
1: Euh, et en l'occurrence, euh, rendons justice à ceux qui la méritent, euh, c'est Cornell Tech qui a fait cette euh, découverte, mmh. qui a fait cette démonstration. joué. Euh, une autre recherche qui, que moi, j'ai trouvé absolument fascinante aussi, euh, c'était cette histoire selon laquelle, euh, en fonction de la plateforme que vous utilisez, les emojis, en fait, sont un tout petit peu différents. C'est-à-dire que les emojis sont décrits et il y a un standard qui est euh, décrit par, euh, bah, le, je ne sais plus que, le, de quel groupe il s'agit, mais c'est un groupe de régulation euh, du net euh, qui... Et, et donc ils disent on, on va créer tel et tel emoji, tel emoji ça va être un type qui sourit, enfin un smiley qui sourit, tel emoji ça va être un smiley qui pleure, tel emoji ça va être une, une euh, grosse merde qui est, voilà, un gros caca, machin. Et ensuite... Chaque constructeur, chaque développeur va implémenter tout ça comme il le veut. C'est-à-dire que les emojis d'Apple, les emojis de Google, les emojis de Microsoft, etc., sont pas exactement les mêmes. Chacun interprète la chose. Et c'est marrant parce que, en fait, quand on envoie un message avec des emojis d'une plateforme à une autre, eh ben, on va voir s'afficher les différents emojis. Et il y a des chercheurs qui ont trouvé que, euh, en fonction de la plateforme sur laquelle on était, la personne qui avait envoyé pouvait vouloir dire une certaine chose avec cet emoji qui ressemblait à la chose qu'il voulait dire, mais la personne qui va recevoir le message va voir un emoji différent parce qu'il est sur une autre plateforme qui est la même description, mais qui a l'air suffisamment différent pour qu'on puisse l'interpréter de manière différente. Et là encore, c'est un truc où tu te dis, mais... Effectivement, on n'y a peut-être pas pensé, mais ça peut mener à des, mmh. bon, alors là, c'est pas de la recherche informatique hyper non, mais, dangereuse, euh, mais par contre, <rire> voilà, exactement. Déjà que quand on écrit, on a tendance à s'engueuler plus par mail qu'en réalité.
2: Mais, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'y pense souvent. Des fois, j'en, j'envoie des, 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 smileys ou des emojis un peu, un peu bizarres de mon téléphone à, à un pote ou quelqu'un qui, qui est sur un iPhone, par exemple. Alors, moi, je suis sur Android. Tu te dis, mais est-ce qu'il va recevoir le même truc? Et, et, et là, c'est vrai que je pense qu'il y, y aura besoin d'avoir une sorte de véritable uniformisation, euh, de, de, de l'emoji, euh, au niveau, euh, au niveau mondial, tu vois. Alors, il faudrait créer une sorte de, de, de groupe <rire> qui s'occuperait de ça. Le concile bizarre, de l'emoji, le, ouais. Le, le pour concile voir. de l'emoji, tu sais, qui validerait chaque emoji, chaque, chaque ça, emoji, ouais. une sorte d tu vois des académiciens quoi. et, euh, et c'est drôle et puis après, après moi par exemple récemment mais vraiment récemment j'ai découvert la puissance des emojis de, de messenger sur facebook ils en ont ajouté des tonnes et tu et, et en plus tu peux ce qui est génial c'est que tu peux récupérer des emojis d'ailleurs et les envoyer à ton pote qui va lui-même les ajouter et du coup tu peux te faire une collection de, de smileys complètement débiles euh, c'est très drôle et, euh, et en fait et en plus sur, sur mobile plus tu les appuyer sur l'emoji plus il va être gros donc tu peux envoyer des emojis de taille différente enfin je trouve qu'il y, y a une sorte de puissance de, de l'emoji euh, notamment sur Messenger, qui est assez génial. Mais du coup, évidemment, ça nécessite, euh, ça marche que sur une seule plateforme. Et c'est toujours le même problème.
1: Eh, écoute, euh, je ne crois pas avoir essayé ça, donc je vais m'empresser d'envoyer un de, message. De, de, ouais, à... de, voilà, et tu laisses Gika. appuyer. Par
2: exemple, par exemple, tu peux envoyer un gros caca, en laissant appuyer sur le, le, sur le petit smiley caca euh, pour <rire> envoyer. Voilà.
1: Plus, eh plus attends, tu laisses je...
2: appuyer, plus l'emoji est
1: gros. Je crois qu'on n'est pas amis sur Facebook. Qu'est-ce que ah, c'est que ça bah écoute je possible. je sais bon. pas bah, je fera, vite vite devenons amis pour que je te voilà. je puisse t'envoyer des gros caca
2: je t'enverrai des euh, des emojis caca voilà c'est ça <rire>
1: euh, autre, euh, alors là c'est plus du concret, euh, c'est Litro. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Litro, qui était cette société qui faisait des appareils photos, enfin avec profondeur de champ euh, infinie ou sans profondeur de champ, c'est-à-dire que vous pouviez choisir l'endroit où c'était net après avoir pris la photo. Il prenait toutes les profondeurs de champ possibles. La caméra elle-même, l'appareil photo n'a pas hyper bien marché. Donc, ils se sont ré réorientés. Ils se sont réorientés vers une vraie caméra de cinéma, pour le coup, euh, qui a une résolution de 400K et qui capture 300 images par seconde. Mais c'est pas le plus intéressant. En fait, le plus intéressant c'est que cette caméra à 5, 755 mégapixels, c'est une caméra light field, euh, champ lumineux, champ de lumière, qui en fait, pour chaque image capturée, pour les 300 images secondes au maximum, hein, chaque image capturée, il, il connaît la distance et donc la profondeur de chaque objet. C'est-à-dire qu que la caméra en temps réel fait une euh, modélisation, presque une modélisation en 3D de la scène qu'elle est, qu est en train de capturer et vous permet de savoir où est placé en, en profondeur chaque élément. Donc ça fait vraiment, ça donne la possibilité de filmer en fait en 3D une scène euh, sur une image en 2D. Euh, donc ça offre des possibilités incroyables. La plus intéressante, enfin la plus immédiate, je dirais, c'est qu'on n'a plus besoin d'écran vert derrière. Et on sait que les productions... On parle de production professionnelle, hein, bien sûr. Là, il y a des, euh, la possibilité de louer euh, cette caméra. Ça commence à 125 000 dollars. Donc, euh, c'est pas pour tout le monde. Mais... Ça, ça donne la possibilité de supprimer l'utilisation des écrans verts, et on sait qu'il y a beaucoup de séries télé qui sont filmées dans différents endroits, avec des immenses écrans verts, c'est assez surprenant de voir à quel point c'est commun euh, ce type de travail qui est fait sur les productions qui sont euh, hebdomadaires ou mensuelles, c'est vraiment pas réservé aux films, et même pour les films ça permet de ne pas avoir besoin d'avoir des écrans verts, parce que quand vous avez vos données euh, de ce que vous savez filmer qui est, qui est résultant eh bien, vous allez pouvoir supprimer facilement ce qui est derrière votre sujet ou euh, à telle distance de votre caméra parce que vous savez où est chaque truc grâce à cette technologie qui analyse le, les champs lumineux, le light field euh, et qui a toutes ces données. C'est Et ça, c'est la première étape. Il peut y avoir énormément de choses. Vous pouvez remplacer très facilement des objets euh, dans la, la scène. Puisque vous savez où ils sont, vous pouvez les supprimer les, et retravailler le fond très facilement. Enfin, c'est une technologie qui rend pas des choses impossibles possibles, mais qui les rend beaucoup tellement plus faciles. Et c'est marrant de voir comment euh, Litro a, a pivoté, quoi.
2: Ouais, c'est vrai que c'est formidable. Et, euh... Et c'est vrai qu'il serait temps que le fond, enfin le fond vert, ça fait ça fait des dizaines d'années. C'est c'est quand même une techno qui est ultra vieillissante. Euh, si ça peut remplacer et surtout ouvrir toutes ces possibilités, euh, ah, c'est c'est fantastique. Mais il y a, enfin moi après c'est un sujet que, auquel je m'intéresse pas assez. Mais il y a il y a vraiment des technologies sur les caméras aujourd'hui qui, qui sont vraiment dingues. D'ailleurs on en a pas parlé, mais il y a il y a Facebook qui avait donc qui a annoncé une caméra à 360 degrés avec 17 lentilles euh, qui permet de filmer en, en VR en 3D, euh, qui a l'air qui a l'air assez génial aussi. Hein, un projet open source.
1: Ouais c'est ça, c'est un projet que ça fait partie de leur idée que n'importe qui peut euh, intégrer du live streaming
2: Voilà, dans, enfin, sauf que euh, la caméra alors, euh, coûte 30 000 dollars Mais Voilà,
1: c'est <rire> pour des productions pro aussi oui, oui. Euh, Mais mais effectivement et puis c'est en open source, ils veulent que tout le monde puisse faire ce genre de truc C'est pas ça, les premiers ouais. à faire ça mais là c'est des spécifications
2: euh, pour mais... eux mais... Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est bon, c'est encore autre chose, mais t'as une mini, une miniaturisation de ce genre de produit et le, le côté abordable. Euh, aujourd'hui, t'achètes 4-5 GoPro, tu peux te faire une caméra qui filme qui filme dans tous les sens, qui filme entre définitions définition. Enfin, moi je moi je moi je trouve ça fascinant la façon dont la, la cette technologie a évolué à travers les, les en quelques années quoi. Pas euh, bah, dire tu peux filmer en 4 K avec un smartphone aujourd'hui, tu vois ça paraît ça paraît. paraît. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais t'imagines il y a il y a dix ans, je vois, je revois mon père avec son caméscope. Qui fait, euh, qui, qui fait 20 kilos et qui <rire> filmait en. Je ne sais même pas quelles définitions c'était. Enfin, ouais. C'est dingue. Quoi. Euh,
1: bah, un autre truc que tu vas trouver complètement dingue, c'est euh, un ordinateur qui a créé un nouveau Rembrandt. Euh, mmh. C'est Jean-Noël qui, euh, ce je euh, Jean euh, qui nous a partagé ce sujet sur. Je crois que c'était sur le Reddit. Jean-Noël, donc, qui nous a partagé ce sujet. C'est une intelligence artificielle qui a été designée pour analyser des. Euh, enfin autant de, euh, de, de, de tableaux de Rembrandt qu'il pouvait et qui en a intelligemment retiré toutes les caractéristiques communes et qui a recréé un tableau euh, jusqu'aux aux éléments euh, aux relief de la peinture en fait euh, qui sont qui, qui restent après qu'on ait peint dessus c'est pas juste un truc plat mais qui a recréé entièrement un entre guillemets nouveau Rembrandt euh, alors évidemment, on connaît les Rembrandt, donc on sait que c'est pas un vrai, mais euh, c'est assez mmh. saisissant de voir mmh. euh, la manière dont c'est, dont c'est fait. Et puis évidemment que c'est pas un truc qui est, il euh, euh, y a pas de, de prétention, tu vois, c'est c'est juste de la recherche. Mais oui. là encore, c'est hyper intéressant de voir où cette intelligence artificielle, ce machine learning est en train de nous mener, parce que moi je suis pas un expert de Rembrandt ni de la peinture en général, mais bon. Ça a l'air effectivement d'être dans le même style euh, et c'est sorti de nulle part, quoi. Ça a vraiment été créé ah ouais. alors que ça n'existait pas.
2: Ouais, ouais c'est fascinant. Je, je suis en train de regarder aussi la vidéo là pendant que tu, pendant que tu parles là et euh, c'est saisissant. En plus, moi, c'est con, mais j'ai visité Amsterdam. Un, un, un un
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care.
2: Le, le, le musée, un musée, il n'y a pas longtemps, justement, avec beaucoup de Rembrandt Et là, du coup, j'ai l'impression de, de retourner dans ce musée, quoi. C'est, euh, non, c'est, c'est, c'est magnifique. Après, évidemment, jusqu'où on pourra appliquer ces technologies? Euh, Est-ce qu'on pourra avoir à jour, un jour un nouveau Lovecraft, un nouveau Zola? Pour, pour la littérature, <rire> je pense que c'est très différent, mais, euh, mais effectivement, pour le, pour des, pour de l'art, euh, je ne vais pas dire abstrait, tu vois, mais voilà, où il n'y a, y a, y a pas de recherche narrative, euh, c'est, c'est, c'est super, quoi.
1: Ouais, c'est et puis je crois qu'il est facile de rester bloqué sur cette idée que euh, ah oui mais bon euh, est-ce que c'est moins bien ou mieux que l'artiste original est-ce qu'il peut réussir à capturer fout, le... ça tu vois voilà c'est ça ah, exactement c'est pas, c est c est pas, pas, le... pas ça, ça qu'on est en le train défi, de mmh. c'est ça ouais ouais non exactement mmh. c'est juste ah, le après, défi effectivement.
2: exactement effectivement quelles seront les applications concrètes de de ce genre de choses Pe 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 Peut-être on peut imaginer pour des des reproductions peut-être d'œuvres euh, où un ordinateur pourra reproduire une œuvre de manière beaucoup plus euh, facile et rapide et fidèle qu'un qu qu'un humain hein, par exemple.
1: Par exemple oui oui là là j'imagine qu'on est déjà à ce stade oui on est déjà à ce stade d'ailleurs
2: oui j'imagine que... Oui, oui mmh. d'ailleurs on se trouve les, tout, toutes les reproductions qu'on achète euh, à Montmartre sont faites par des <rire> ordinateurs on ne sait pas hein.
1: <rire> c'est possible oui Bon, revenons vers quelque chose d'un petit peu plus concret. Là, on est parti dans les, les les affres ou plutôt les cieux de la recherche et de la théorie, presque. Revenons à quelque chose d'un petit peu plus terre-à-terre, terre, avec des téléphones, des liseuses, des des, des montres, des euh, et mais surtout des rumeurs, enfin, pas que, puisque euh, déjà, il y a le nouveau Kindle qui a été annoncé par Amazon, euh, qui est disponible là, dans, dans très peu de temps, hein, dans une une ou deux semaines euh, c'est le Kindle Oasis qui est hyper fin qui se qui, qui a un, un design euh, euh, main droite ou main gauche qui est vraiment orienté qui a les boutons sur le côté euh, qui a 20 mois d'autonomie de batterie 20 mois rendez-vous compte oh. bon ça c'est en veille hein donc euh, yes, oui. ouais mais ouais. quand même euh, mm. et il est encore plus blanc encore plus clair que le que le Kindle Paperwhite par contre il coûte quand même 300 dollars. On imagine que ça deviendra 300 euros à peu près en, en, en France. Euh, c ça ça devient pas un peu cher pour un truc qui fait que liseuse
2: bah là euh, oui sur, Surtout que moi, moi, je, moi je serais curieux de connaître aujourd'hui L'état du marché des liseuses euh, Bon qui Enfin il y a toujours un marché mais voilà c'est Ces genres de produits tu, tu le renouvelles pas tous les ans comme un smartphone euh, Là là, on est quand même pas loin Même plus cher qu'une tablette hein, Enfin voilà si tu prends une, le prix d'une tablette Android euh, bon, c'est vraiment pour les esthètes de la liseuse et les gens qui passent des heures et des heures à lire. Après, moi, moi, j'ai une liseuse chez moi, mais j'ai la même depuis euh, depuis trois quatre ans et j'ai aucune envie d'en changer, quoi. Je, je m'en sers régulièrement, mais euh, voilà, j'ai pas besoin d'acheter surtout pas, pas mettre 300 euros dans une liseuse. Euh, donc bon, je sais bien, mais j'ai ah, l'impression que c'est quand même une sorte de produit un peu de, de 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 marque et de pour se démarquer et pour dire qu'on l'a fait, quoi. Euh, derrière, est-ce que les vendeurs vont suivre? Peut-être que je dis des bêtises, ça se trouve ça se vend quand très bien les Kindle, hein, mais euh, voilà, je pense que c'est plus une sorte de produit de luxe pour pour mettre en avant la marque, euh, enfin le, le savoir-faire d'Amazon là-dessus.
1: C'est possible, ouais. c'est sûr que les Kindle euh, dernièrement c'était plutôt autour de, de aller 100, 150 euros. Il euh, y, a, y a des gens, je suis sûr, qui adorent leur Kindle à tel point que ils veulent avoir le dernier le plus, le plus technologiquement avancé ouais, parce ouais. que c'est un truc qu'ils utilisent énormément. Euh, mais effectivement, 300 dollars, ça commence à faire un peu réfléchir, quoi. Mais, mais en même temps, c'est pas du tout le même produit qu'une tablette. Je veux dire, quelqu'un qui utilise beaucoup son Kindle, il va pas forcément se dire, bah, j'ai une tablette, donc je vais pas utiliser le Kindle. Tu vois, ah ben c'est sûr. Euh... Ouais, moi
2: moi c'est vrai que pour avoir essayé, enfin je lis des fois sur aussi sur une tablette, euh, oui sur une tablette classique, le, le confort de lecture sur une liseuse. Moi, alors moi c'est une Kobo, hein, mais bon c'est quasiment mmh. ça, la même chose. Euh, le, le confort de lecture, il est, il, est, il est vraiment, il est vraiment excellent hein, sur sur une tablette. Ouais. Et puis, puis tout simplement, tu as cette autonomie. Euh, tu veux dire, tu peux lire un livre en entier de, de 500 pages et, et encore avoir de la batterie. Donc euh, mmh.
1: je crois que ça pose la question en fait. Ouais. Ça pose la question des des appareils dédiés finalement. C'est ouais. est-ce qu'on veut des appareils à tout faire, est-ce qu'on veut des appareils dédiés Je crois qu'il y a il y a la place mais pour les deux sans doute. Oui, mais, mais bon, est-ce que
2: Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, euh, est que, mais alors, ah, et oui et non, c'est-à-dire que d'un autre côté, je, je, je pense que les, par exemple, au niveau des lecteurs MP3 aujourd'hui, ceux qui vont se vendre, c'est les lecteurs MP3 euh, à haute définition ou de, d'excellente qualité qui vont sans doute coûter plus cher, mais qui vont satisfaire les, les vrais audiophiles. Euh, moi, moi, je sais qu'au boulot, j'ai j'ai des collègues de, qui s'occupent de l'audio, qui testent pas mal de lecteurs MP3 audiophiles. Euh, et je pense qu'il y a un vrai marché pour ça, mais ça reste de la niche, mais de la niche euh, un peu de luxe. Donc forcément, ça fait de l'argent, quoi. Ouais. Donc peut-être que pour la liseuse, ce sera pareil un jour. Il y aura, il y aura des liseuses de très haut de gamme et effectivement, plus personne n'ira acheter des, des, des liseuses à 50 euros ou à 70 euros parce que il, autant lire à ce moment-là peut-être lire sur, un, sur une tablette, c'est pareil quoi.
1: Peut-être, peut-être. Euh, du côté de Microsoft, on a des nouvelles du téléphone. Il euh, y en a quelques-uns dans le fond qui vont sauter de joie, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Le Microsoft Surface Phone euh, arriverait peut-être en 2017. Donc ouais. euh, voilà, c'est pas pour tout de suite non plus. Il y aurait trois modèles, euh, trois modèles pour trois niveaux de prix et marchés différents. Euh, donc il semblerait qu'ils soient dans la même idée qu'avec la surface, la tablette, euh, essayer de faire un produit euh, qui montre leur savoir-faire et qui montre la direction dans laquelle aller peut-être à d'autres constructeurs euh, mais bon, voilà, c'est une rumeur, hein, on sait pas, mais peut-être bah ouais, l'arrivée ouais. d'un surface. Bah, c'est vrai
2: qu'avec surface, c'est leur positionnement à Microsoft, c'est de, de créer un produit de référence. Euh, qui, est, qui est souvent d'ailleurs très bon hein, les Facebook, sur Surface Pro c'est des bons produits euh, là clairement ils veulent laisser tomber la marque Lumia d'après ce que j'ai compris aussi enfin petit à petit euh, parce que parce que parce que parce que non, là, ça prend pas hein. moi, moi moi, je suis quand même admiratif de la de la capacité qu'a à Microsoft à, à continuer à s'acharner sur ce marché <rire> euh, mais ils, mais ont, quand vrai, même, ils ont quand même ils ont quand même payé Nokia assez cher sans, pour sans, la marque ouais, Lumia voilà. mais c'est sans moquer aucune hein. c'est à dire que ça fait des années qu'ils qu qu sortent des Lumia qu'ils sortent des Windows Phone qu'ils essayent de faire évoluer ça ils y arrivent pas beaucoup, faut, faut, faut dire ce qui est, mais ils continuent. Et, euh, et je pense que, euh, effectivement, le Surface Phone, ça va devenir une sorte de produit, euh, voilà, de, en espérant que ce soit un, un téléphone haut de gamme, mais étant donné que c'est brand des surfaces, je, je vois pas quelque chose qui soit pas haut de gamme, euh, qui va être très haut, très haut de gamme, qui se vendra comme, comme il se vendra, mais qui, qui sera une sorte de, de produit de plus ajouté au portefeuille de Microsoft euh, dans, la, dans la catégorie des produits luxueux, quoi. Parce que quand tu vois le prix des, euh, des Surface Book ou des, du même de la Surface Pro, c'est quand même très cher, quoi.
1: Ouais c'est sûr, en même temps là il, selon les rumeurs il y aurait trois modèles pour euh, différents marchés donc peut-être qu'il y aurait quand oui, même un modèle bon. un petit peu plus euh, abordable Ouais mais
2: ils feront peut-être mais... comme euh, Surface où t'as la Surface 3 pour les étudiants avec un Core M, la Surface Pro pour euh, voilà milieu de gamme et le Surface Book pour ceux qui veulent lâcher 4000 mmh. euros euh, dans, dans un portable quoi, dans un PC portable ouais, quoi. Ouais, ouais.
1: Euh, du côté de chez Apple On a des, là encore des rumeurs hein, Tout ça c'est que des rumeurs Mais euh, des rumeurs sur la possible arrivée D'une nouvelle Apple Watch affinée Qui serait présentée en juin euh, certains l'attendaient en mars mais elle n'est pas arrivée moi je ne suis pas certain mais bon visiblement les rumeurs font état d'une arrivée en juin moi je me dis qu'il ferait peut-être un cycle sur deux ans mais en oui. même temps euh, les prévisions de Minchuko, qui est l'analyste euh, auquel les gens font confiance sur Apple disent que euh, d'une année sur l'autre les ventes de l'Apple Watch chuteraient de 25% ce qui est pas super euh, pour ce pour le nouveau <rire> super gros produit euh, et donc peut-être qu'il pourrait le renouveler donc, euh, la grande question
2: être... c'est Patrick, comment comment va ton Apple Watch Est-ce que son tiroir lui plaît toujours
1: Eh ben, écoute, figure-toi que depuis que je suis au Japon ouais. euh, donc depuis deux semaines je la mets presque tous les jours pour un truc ah, tout disons. bête tout bête c'est pour ouais. une fonction uniquement c'est que je me suis mis les heures euh, dans différents pays différentes villes euh, j'ai l'heure bien sûr au Japon et puis euh, tout en bas j'ai Los Angeles New York et Paris euh, et avec le donc déjà ça me dit quelle heure il est dans ces différents pays du monde avec lesquels je travaille tous les jours hein, même mm -hmm. depuis le Japon et puis j'ai la petite fonction time travel en faisant rouler la molette euh, qui me fait avancer ou reculer dans le temps Enfin, surtout avancer pour voir quelle heure il sera euh, dans ces différents pays sans avoir à réfléchir tu vois à faire des additions mmh, c'est dur ouais, euh, mmh. donc euh, eh ben, je la porte tous les jours bon c'est spécifiquement pour ça je sais pas si je la porterai encore euh, quand je reviens euh, quand je reviens à, 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 en europe mais pour le moment là elle me sert spécifiquement pour ça donc mmh. voilà mmh. ouais, tu... ouais, c'est sûr après, tu t'attendais euh... à ce que je m'en moque encore Ouais mais voilà. Euh... Ouais, je je
2: m'attendais à pouvoir troller euh, allègrement la Apple Watch, mais non mais euh, par contre c'est vrai que tu le on a vraiment l'impression que le marché des montres est est est, est en train de crever quoi, enfin gentiment quoi. Euh, je sais pas, pour, pour, j'en je, prends juste comme exemple euh, au, au Mobile World Congress cette année, bon c'est ça il y, a, il, y a, il y a quelques temps, j'y étais avec mes collègues, on y était et le, le constat qu'on a tous fait c'est où sont les montres Il n'y a plus de montres, il n'y en a nulle part, alors qu'il y a encore un an, deux ans, euh, il y en avait partout. Chaque constructeur avait sa montre. Là il y avait y avait nulle part c'était fini quoi donc tu sens que là là le marché vraiment ils sont ils sont passés à autre chose des constructeurs quoi.
1: Mmh, bah, je crois que effectivement la l'Apple la, la, Watch c'est ce que je dis c'est ce qu'on dit dans cette émission depuis un moment euh, c'est pas du tout le succès qu'aurait pu espérer Apple euh, c'est ils ont pas réussi à créer une utilité à ce produit auquel beaucoup de gens croyait mais beaucoup d'autres gens euh, ne croyaient pas trop et finalement ceux qui sont intéressés ceux qui étaient déjà intéressés par une montre euh, une smartwatch, watch eh ben ils ont en partie été séduits par l'Apple Watch mais ils ont pas réussi à faire grossir ce marché et, et effectivement euh, avoir vendu 10 millions de montres en 2015 et euh, avoir une perspective à euh, 5 ou entre 5 et 10 millions l'année prochaine peut-être même un petit peu plus ça c'est évidemment énorme ça fait beaucoup 10 millions de montres à euh, entre euh, 2 3 400 dollars et euh, et beaucoup plus bah mmh. personne cracherait sur ce marché mais c'est quand même pas le genre de nouveaux produits, de lancement de nouveaux produits euh, auxquels Apple, euh, enfin dont Apple rêverait. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'ait pas annoncé de chiffres officiels pour les ventes de l'Apple Watch, c'est ce qu'on attend toujours. Peut-être qu'ils arriveront enfin en juin à la WWDC, mais ça, ça trompe pas. Ça, ça veut dire que. Ah bah c'est un signe hein, sens, parce
2: qu'Apple, c'est les promesses gargarisées dès, dès qu'ils ont des, des ventes astronomiques. Euh, S'ils communiquent pas, euh, ça veut tout dire. Hein.
1: Exactement. Bon, euh, la suite, euh, on va passer un petit peu plus rapidement. Euh, L'Union européenne serait a priori prête à euh, lancer des. des une... Euh condamnation pas une condamnation des charges des si c'est une condamnation euh, ça, oui. contre euh, Google sur Android et son son abus de position dominante euh, puisqu'en fait ils permettent aux utilisateurs de enfin aux constructeurs d'utiliser Android mais ils les obligent à intégrer des applications Google spécifiques euh, c'est pas tout à fait entièrement vrai parce que Android est quand même open source et on peut utiliser euh, on peut forquer entre guillemets, Android, et donc en développer une version à soi. Mais si on veut utiliser la version Android, Android, euh, bah oui, effectivement, on est obligé d'installer certains éléments. On se souvient tous du procès contre Microsoft. Euh, à l'époque, bah ça fait bien longtemps, hein, mais à l'époque... Ouais, de... Le procès antitrust, oui, avec, voilà. EA, avec
2: Internet Explorer
1: Exactement, il y avait Internet Explorer, il y avait Windows Media Player. Euh, donc euh, bah, c'est un petit peu la même chose du côté de Google. Google répond que non, non, pas du tout. Euh, bon, on verra si l'Union Européenne effectivement lance euh, la procédure ou pas. Il semblerait, certains indices semblent indiquer que ça va arriver dans les jours à venir là. Donc euh, voilà. On a euh, le Guardian, le fameux euh, quotidien anglais, qui a analysé 70 millions de commentaires depuis 2006 et euh, les résultats de leur analyse ont été que les euh, auteurs qui ont reçu le plus de harcèlement sont huit euh, femmes et deux hommes noirs. Et c'est les dix auteurs qui ont eu le plus de commentaires euh, bah, négatifs, toxiques, de harcèlement, etc. Je voulais juste l'évoquer parce que je crois qu'il y a une, une tendance souvent... Dans, sur le net à se dire ah bah oui mais de toute façon c'est internet tout le monde est toxique tout le monde s'en prend plein la gueule euh, et donc euh, voilà tout le monde est à la même enseigne mais la plupart des, des recherches et des euh, de, de ce qu'on constate euh, vraiment quand on étudie la chose de manière un peu sérieuse c'est que encore aujourd'hui il euh, bah, y a une, un élément de, de racisme bien sûr et un élément de misogynie là-dedans euh, on en a beaucoup parlé dans le jeu vidéo euh, ces dernières années mais c'est vraiment pas quelque chose qui sort de nulle part, quoi. Il y a euh, quand, quand on étudie la chose, on se rend compte que c'est vraiment le cas. Et là encore, euh, malheureusement, sur le Guardian, euh, il y a cet cette, euh, élément de preuve supplémentaire que euh, bah, les, les hommes noirs, d'une part, et puis euh, les femmes en général, sont euh, les plus harcelés, les plus euh, toxicifiés euh, sur le net, et c'est déplorable. Mais je voulais le mentionner.
2: Ça, de toute façon c'est juste le gros problème d'aujourd'hui de de, de de tous les commentaires sur internet c'est c'est devenu euh, une espèce de jungle où justement les les ceux, ceux qu'on entend le plus et qu'on lit le plus sont euh, sont toutes ces personnes voilà qui, qui 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 vont avoir des messages de haine ou de, de racisme ou de sexisme etc et enfin euh, c'est c'est ça, ça c'est affolant enfin le je veux dire le nombre de de de, de gens qui ont fermé leurs commentaires sur leur site ou ou leur blog ou leur chaîne youtube euh et c'est un vrai souci. Hein. Je, veux dire, tu, je veux dire, tu vas sur des sites d'infos, euh, que ce soit Le Figaro, Le Monde ou quoi que ce soit, dès qu'il y a une, un, un article un peu touchy sur euh, sur de la politique, etc. Alors là, c'est catastrophique. Quoi. Et, euh, et mais bon, en même temps, euh, qu'est-ce qu'on fait enfin, Tu vois, est-ce qu'on sur ces gens Est-ce qu'on les empêche de s'exprimer Est-ce que c'est est très compliqué C'est très compliqué à gérer. Ouais,
1: mmh. ouais c'est sûr, c'est sûr. Euh c'est ouais il y a pas il y a pas vraiment de disons que s'il y avait une solution simple bah ou voilà, facile ben bah on l'aurait oui mais mmh. c'est certain mais mais j'ai trouvé que c'était intéressant que cette euh, cette étude du Guardian montre encore une fois <coughs> que oui il y a des des trolls et des commentaires toxiques partout euh, mais voilà il y en a un petit peu plus euh, envers certaines catégories de mmh. de personnes par hasard mmh. Euh, Guico sur euh, le Reddit nous a signalé un, une histoire que j'avais notée aussi sur le navigateur Brave Est-ce que tu sais ce que c'est que ce navigateur Brave toi
2: alors, je pourrais faire genre que oui, mais en fait, non, je ne sais absolument pas ce que c'est.
1: <rire> mais En fait, c'est un navigateur qui a été lancé avec l'idée de trouver une solution au problème de la pub. Et euh, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils ont trois modes d'utilisation avec le navigateur et chacun à voir avec euh, la question de la publicité sur les sites web. L'un des modes, c'est que... Alors on a le choix, hein, on peut déterminer ce qu'on fait, il y a des modes où on va bloquer les pubs, il y a des modes où on va euh, demander à Brave d'agir en fait en tant que euh, agence publicitaire qui va remplacer les pubs qui sont sur les pages Internet. Donc euh, vous allez sur, je sais pas, tu parlais du Figaro ou du Monde, euh, ben on va sur le Figaro. Les pubs servies par le Figaro ou le Monde sont supprimées, remplacées par des pubs approuvées par le navigateur Brave et qui sont euh, moins invasives, euh, moins lourdes, moins, euh, enfin qui, qui sont approuvées donc elles sont de bonne qualité. Et ils vont garder eux 5% des revenus, ils vont donner 15% des revenus au navigateur. Au navigateur, ça veut dire à la personne, à l'utilisateur, à vous qui êtes en train d'utiliser ce navigateur et, euh, je ne sais plus combien, euh, le reste, 75% ou 65% euh, à, au site euh, que vous êtes en train de regarder. Donc, l'idée, c'est que, euh, oui, ils vont enlever le, le revenu du site mais ils vont leur redonner une partie des revenus qu'ils ont créés euh, avec l'idée que les gens qui sont très nombreux et qui euh, suppriment des. enfin qui utilisent des bloqueurs de publicité pourraient se dire, en, au moins une partie d'entre eux pourraient se dire bah je ne suis pas contre l'idée de euh, donner une partie, enfin de, de regarder des pubs, surtout si ça me rapporte un petit peu d'argent, euh, et si les pubs sont euh, sécurisés et de bonne qualité. Et du coup, ça convertirait les gens qui utilisaient des bloqueurs de pub en utilisateurs, entre guillemets, euh, monétisés. Alors évidemment, tu t'en doutes, la réaction des éditeurs de sites web a été hyper positive. Ils se sont dit, les utilisateurs y gagnent, le navigateur ah oui, le y, y gagne. gagne, tout le monde y gagne, évidemment, n'est-ce pas mm -hmm. Ouais. Bon. pas du tout, bien sûr que non. <rire> en même temps, on peut les comprendre. De leur point de vue, si on voit les choses... J'irais moi, de manière un petit peu pas étriquée, mais on est un petit peu rigide, on se dit, ah mais attendez, euh, donc, vous enlevez nos pubs et vous nous redonnez, je sais plus combien, 65% de ce qu'on aurait gagné de toute façon Non, mais vous foutez de notre gueule euh, et, et en plus, vous voulez qu'on vous dise <coughs> merci euh, Bah, d'accord, euh, procès, oui, toujours, voilà.
2: C'est toujours mieux que les mecs qui, 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 qui utilisent Adblock et qui, de toute façon, affichent
1: aucune pub, tu vois Et voilà, c'est l'idée, mais les éditeurs n'ont pas du tout vu ça comme ça. Euh moi, moi, je crois qu'il y a quand même ouais. du. Euh, on pourrait, là encore, on pourrait en parler pendant très longtemps. Oui, bah, ah oui c'est un débat sans fin. Ouais. Mais, mais je crois qu'il y a une piste de réflexion là-dedans mmh. et que Tout il y a quelque vrai. chose à explorer et que, comme toujours, la, la, le rejet en bloc de ce type d'idée. Euh, ouais n'est pas une bonne chose et ça ne <coughs> peut que desservir les éditeurs au final euh, qui so se, se retranchent dans leur modèle sans vouloir rien changer en sans vouloir rien voir
2: ah, oui, Récemment, il y a eu cette campagne de, de médias français là qu'on qu oh qu fait là des là. campagnes contre de AdBlock qui se sont pris du coup un bad buzz derrière parce que parce que parce que tout le monde leur a dit euh, mais vous avez rien compris euh, <rire> si si les gens utilisent un bloqueur de pub c'est qu'il y avait une raison. Alors moi moi je, enfin moi je viens pour travailler sur le net depuis des années et de vivre enfin voilà je, je suis complètement euh, enfin je vois là les de pub je, je, je déteste ça euh, mais 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 c'est sûr que enfin d'un autre côté euh, <coughs> je supporte plus la pub euh, moi même euh, je, je supporte plus la pub intrusive euh, c'est à dire que les <rire> les euh, les euh, votre votre contenu s'affichera dans 20 secondes euh, avant avant de, avant d'arriver sur l'article euh, ça c'est fini moi moi je change de page alors voilà, sauf que derrière, je soutiens euh, les, les, les sites qui mettent bah, des pubs non intrusives, et surtout, je soutiens financièrement euh, les certains sites qui ont des offres premium, euh, qui ont des offres premium où, où tu, je sais que où j'y vais régulièrement, tu peux t'abonner. Et franchement, pour 2 ou trois euros par mois, euh, ne plus avoir de pub sur un site, c'est juste le bonheur, quoi. C'est sans avoir un, sans avoir évidemment été installé un, un adblock. Quoi. Ouais, bah mais bon, je... c'est c'est un débat hyper compliqué enfin et les 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 médias doivent aussi trouver d'autres moyens de financement euh, doivent repenser leur leur modèle de publicité c'est c'est extrêmement complexe Tu tas aussi le native advertising euh, qui aujourd'hui euh, est beaucoup utilisé ce qui je trouve est pas une solution euh, pas une solution Con, c'est-à-dire qu'un contenu qui est, quand il est marqué sponsorisé ou natif ou publicitaire, s'il est bien indiqué, moi ça ne dérange pas. Voilà, c'est c'est très compliqué, mais il y a il y a il y a d'autres façons de faire. Il faut faut trouver des nouvelles façons. Quoi.
1: Et là, quand tu dis repenser le modèle publicitaire, je crois que justement la réflexion de Brave, qui est peut-être pas la meilleure en l'état, mais cette réflexion est intéressante ouais, ouais. à étudier plutôt ouais, que. Intéressante, oui ouais, bien sûr. Bien sûr. Euh, il y a des nouvelles de Molotov.tv qui est euh, ce fameux truc, ce fameux service qui veut réinventer la télé. Euh, alors j'ai toujours rien compris. Hein. Moi, j'ai pas compris en quoi la télé était réinventée, si ce n'est que bah maintenant on peut regarder la télé sur Internet. Merci, bienvenue en 2012. Ça. Euh, <rire> je sais pas, j'ai pas des années que je fais
2: que ça quoi, ouais.
1: Ouais, j'arrive toujours pas à comprendre. Alors, le service a évidemment un buzz énorme parce que c'est créé par Pierre Lescure, ah ouais. euh, etc. etc. Bon ciné,
0: ouais, voilà, énorme.
1: mais je... Alors, je sais pas, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la télé est réinventée avec Molotov.tv, euh, je suis preneur.
2: Ouais, alors, Parce que c'est gratuit, j'en je sais, hein, sais rien, c'est bizarre, ouais. Je sais oui, pas, que -ce ce qu on peut regarder en direct, peut-être que j'en sais... Bah oui mais c'est comme n'importe quelle application je veux dire sur, sur ta tablette t'installes euh, les applications des chaînes et tu peux regarder tout le replay tout le direct. Euh, peut-être que là euh, tout est réuni ta dans la même
1: appli et puis tu peux aussi faire ouais. du replay euh, tu vois oui, tu, tu peux hein, regarder ouais. si t'as pas reçu en direct tu peux je sais pas. Non je...
2: <rire> là on est vraiment en mode c'est même pas on se moque tu sais c'est qu'on on comprend pas quoi expliquez nous quoi.
1: <rire> tu sais peut-être peut-être qu'on voit ça d'un œil trop technophile. Peut-être que pour nous c'est ouais. tellement évident tout ça que ça nous paraît normal mais en fait peut-être que l'idée de ce service c'est de prendre tout ce qu'on a appris sur le streaming et sur le replay dans des apps indépendantes et sur des sites indépendants de, de ramener ça, de rendre ça utilisable facile à mettre en place pour des gens normaux qui vont juste installer l'app molotov.tv, créer leur compte et puis avoir accès à tout ça d'un coup. Euh, Peut-être que c'est le, pas le Netflix, mais justement le service, mmh. euh, le Napster pour la télé qui va tout réunir sur un seul service et qui va le rendre facilement accessible. Peut-être que c'est ça qui est en fait euh, ouais. juste une, réor une réorganisation de ce qui existe déjà, mais qui, rend, mmh. qui le rend utilisable, quoi.
2: Mmh. Oui, oui, oui c'est sûr. Après, après, en France, on a quand même la chance d'avoir euh, tout ce qui est offre triple pack avec les box. Alors, les box, évidemment, c'est que sur de la télé, mais aujourd'hui, les box sont extrêmement euh, intuitives euh, et regroupent euh, les services de replay, Netflix, euh, le, le, le direct. Euh, T'as tout sur les box. Donc, quelle est la valeur ajoutée par rapport à déjà ce type d'offre euh, <coughs> Alors, effectivement, ça marchera sur tablette. Okay. Bah, effectivement, t'auras pas besoin d'installer euh, cinq applications euh, de chaînes différentes.
1: C'est déjà beaucoup, hein
2: c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup, mais euh,
1: mais. Bon. Je sais pas, moi je trouve que c'est déjà beaucoup, et puis c'est marrant parce qu'en y réfléchissant, je suis un petit peu en train de, de, de changer d'idée. En ouais. même temps, c'est pas à moi que ça s'adresse, je regarde pas vraiment la télé, mais... Ce service, il peut ensuite être sur n'importe quelle tablette, sur n'importe que... quel set-top box, euh, tu vois, sur l'Apple TV, sur les Android TV, sur enfin sur les Google TV, etc., mmh. euh c'est un service t'as pas besoin de t'emmerder à avoir tel truc sur telle box qui marche de telle manière tel service qui est hyper lent et hyper pourri euh, tu vois les généralement les set top box c'est pas non plus euh, le, la, la... ça
2: dépend c'est c'est quand même ouais. de mieux en mieux mais bon enfin je sais que nous nous à la maison on, on consomme énormément de chaînes hein, de, de programmes en replay on regarde de, de moins en moins de direct et euh, c'est vrai que c'est un réflexe à prendre hein, mais, euh, mais maintenant on est on est super habitué à utiliser mmh. ça et euh, et ça marche bien quoi enfin tu vois il y a, y a aucun souci alors effectivement on est on est peut-être un profil euh, voilà technophile jeune etc j'en sais rien euh, mais est-ce que est-ce que la personne le, le retraité est-ce qu'il va aller euh, avoir le fléch d'aller sur Molotov.tv pour regarder euh, pour regarder son son replay je je,
1: je, bah je pas suis pas sûr
2: non plus tu vois pourquoi pas, pas
1: moi je ouais. me moi je me dis euh, peut-être pas sur la télé parce qu'on a déjà la set-top box mais sur l'ordinateur sur la tablette sur le smartphone euh, peut-être moi bon je du coup je je, je suis <rire> bon, passé d'accord euh... on en
2: parlera dans ouais. dans sa grand quand Molotov sera racheté <rire> par Google et que ce sera un géant <rire>
1: <rire> exactement pour 12 milliards voilà. ouais. moi je, je suis passé de, euh, de de moins 5 degrés à euh, Thiedas tu vois sur, ouais, sur okay. Molotov Parce là en 5 minutes c'est déjà, déjà ça ouais okay. euh, pj nous évoque toujours sur le Reddit du rendez-vous Tech euh, le comment dire L'explosion Le, des négociations entre Orange et Bouygues Télécom dans l'épisode précédent, je, je disais fièrement euh, ah bah ça y est là ça va arriver dans deux ou trois jours selon les rumeurs qu'on a qu'on qu'on évoquait euh, qu'on avait à l'époque enfin il y a quinze jours hein, euh, et on a eu quelques jours plus tard euh, l'annonce que bah non en fait euh, ça marchait pas du tout. <rire> Et du coup, euh, bah maintenant, c'est complètement comme euh, comme le dit l'article, euh, retour à la case départ. Euh, on a les quatre opérateurs, alors que euh, plusieurs acteurs disaient ah c'est totalement malsain, euh, il faut absolument que euh, on, on passe à trois parce que sinon la concurrence est trop féroce, euh, etc., etc. Euh, bah voilà, donc euh, c'est juste à évoquer. Euh, on, on, Stéphane Richard nous disait que euh, maintenant malgré tout c'était la fin des promos parce que ça avait trop duré et que c'était pas du tout possible de continuer à faire euh, avec ce rythme effréné de promos, ce qui était marrant c'est que le jour même il y a eu une super méga promo chez Soch, euh, bien sûr ouais. euh, qui dépend d'Orange euh, mmh. do, dont Stéphane Richard est le président donc euh, voilà bah maintenant c'est revenu à la situation dans laquelle on était il y a euh, bah, don, dont on n'est jamais sorti en fait quatre opérateurs, concurrence féroce. moi je crois que les, les consommateurs y gagnent mais
2: bah oui franchement c'est ça enfin moi moi je suis très content hein, d'avoir euh, quand même t'as quand même le choix dans tes offres hein, entre les forfaits à 2 euros 10 euros 15 euros euh, après c'est sûr que ça commence à être le bazar parce que effectivement il y a il y a les quatre opérateurs enfin les cartes des quatre opérateurs mais derrière y a, derrière il y a toutes leurs sous-marques euh, SOCH etc et c'est pas forcément évident pour euh, pareil pour monsieur tout le monde euh, que 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 ça appartient que que ça dépend de Bouygues ou de Orange donc on a l'impression d'avoir quand même une offre gigantesque et sans compter les MVNO euh, tu vois il y a quand même, y a quand même un paquet d'offres et c'est vrai qu'on peut s'y perdre alors l'avantage c'est que les prix aujourd'hui sont hyper hyper cassés hyper bas euh, mais alors c'est un, un bas c'est que ça reste un, un, un sacré bazar pour s'y retrouver quoi
1: ouais moi je crois que c'est assez sain hein. ça, ça évolue bien oui. on n'a pas de disons que le seul aspect dont je me dirais c'est un petit peu euh, limitant c'est les, les limites en quantité de données par mois. Euh, en Finlande, par exemple, on peut, en payant 5 euros de plus, ne pas avoir de limite, alors que la limite est à genre 50 gigas euh, par mmh. mois. Alors avec 5 euros de plus, on a zéro limite, avec des vitesses incroyables, mmh. évidemment. Euh, J'ai l'impression qu'en France, c'est le seul, entre guillemets, problème, parce que généralement, on a quand même des limites relativement raisonnables si on ne passe pas son mois à regarder de la télé oui. en streaming, quoi. C'est oui,
2: bon, encore euh, le, seul, le seul frein, effectivement, là, le, seul frein, le seul souci. Donc,
1: mais, mais donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que étant donné qu'il n'y a pas vraiment le déploiement est bon, euh, le, la qualité des réseaux est correcte. Euh, ouais, je pense qu'elle est quand même pas mal. Il y a avec mmh. l'arrivée de prix, c'était un petit peu limite, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et puis surtout, les autres services qui sont alignés sur les prix ont des bonnes qualités de réseau. Mmh. Moi, je vois pas en fait ce qu'apporterait une réduction. Du, euh, et puis ils font tous des bénéfices. Donc je ne vois pas ce qu'apporterait une réduction du nombre d'acteurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le marché est vraiment malsain au point qu'on ait besoin d'une réduction du nombre d'acteurs? J'ai pas l'impression. Maintenant, si vous savez un petit peu plus sur le sujet, euh, n'hésitez pas à venir sur l'article le, le, de l'émission. Euh, venez nous dire pourquoi est-ce qu'on on a trop d'acteurs euh, et pourquoi il vaudrait mieux passer à trois plutôt que quatre. J'aurais vraiment curieux d'avoir une, une réponse euh, érudite sur le sujet, mais là comme ça euh, je vois pas trop, et je suis sûr que s'il passait à 3, il se mettrait pas tout à coup à nous autoriser des consommations illimitées dans nos, dans nos forfaits non. Donc, euh... non, clairement
2: pas, non c'est voilà. sûr
1: euh, des Vignerons, toujours sur le Reddit, nous relate une euh, une décision, enfin un rapport de la CNIL euh, qui a euh, étudié un petit peu le blocage administratif des euh, sites. Vous vous souvenez que ce blocage administratif avait été mis en place pour euh, euh, supprimer l'accès aux sites terroristes et aux euh, sites euh, pédophiles. Euh, eh bien, une fois de plus on se rend compte que ce type de mesure est, comment dire, bah, au mieux inefficace, c'est-à-dire que les sites qui ont été bloqués, euh, bon, d'une part, point positif, a priori, euh, les, les organismes de surveillance ont fait leur boulot et il n'y a pas eu d'abus, il n'y a pas eu de demande, en tout cas sur cette première année, il hein, n'y euh, a pas eu d'abus sur les demandes de blocage. Donc il n'y a pas eu des choses qui n'auraient pas dû être bloquées, qui ont été, euh, qui ont été bloquées ou pour lesquelles il y a eu des demandes. Au moins, euh, première chose positive. Mais de l'autre côté, euh, les sites qui ont été bloqués, d'une part, bah, personne n'y allait, parce qu'une fois que c'est bloqué, bah, ça y est, c'est fini, personne n'y va. Donc, c'est même pas qu'ils ont... Euh, 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 les gens essayaient d'y aller et ils étaient bloqués, bah, les gens n'essayaient plus, plus d'y aller. Et puis l'autre moitié de ce truc, c'est que, euh, comme ils le disent... Euh, ça ne sert à rien parce qu'ils sont immédiatement remplacés. Euh, L'exemple qui donne, c'est euh, un site au nom, euh, au nom tel que sexygirl4.com va être remplacé par sexygirl5.com, et ainsi de suite. Et du coup, euh, il n'y a aucune efficacité. Ce n'est pas que le contenu, tout à coup, n'est plus vraiment accessible. C'est juste qu'il est accessible différemment. Donc... Euh voilà, et, et, et c'est la Cnil qui le dit, hein. C'est pas juste des oui. les 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 excités de la quadrature du net <rire> ou de, des fans de tech comme moi. Mm. Donc, euh, pff,
2: oui, c'est voilà. presque rassurant de voir la Cnil à dire ça. Enfin, mais bon, après, euh, ça changera pas grand chose à mon avis sur les sur ce genre de, de méthodes hein, et de de, de, de lois, quoi. Mais bon,
1: ben, je crois que ça change pas forcément grand chose sur les lois qui sont déjà implémentées. Euh, oui. effectivement. Mais par contre, ça peut permettre de donner une vision un petit peu plus claire aux gens qui réfléchissent aux lois à venir. Tu vois, on pourra se référer à cette loi-ci euh, et l'ACNIL dit effectivement bah, c'est quand mmh. même une usine à gaz et ça sert pas à grand-chose. Donc on pourra... On a essayé, on voit ce que ça donne et on pourra pour la suite réfléchir avec euh, un petit peu d'éléments concrets de, sur l'efficacité du truc. quoi. Ouais. Euh, autre sujet extrêmement important euh, partagé là encore sur le Reddit du rendez-vous tech par euh, Gnaluyak, alors je vais pas réussir à lire son nom Gnaluyak, euh, qui nous qui nous dit que a priori les podcasts arriveraient sur le Play Store euh, sur Google Music, cette semaine c'est possible c'est là encore une rumeur et il est très possible que ça ne soit que euh, sur le Play Store américain au moins dans un premier temps euh, mais bon, ça veut dire enfin, que se ce se sera
2: aux États-Unis dans un premier temps. C'est ça. Euh, du moins aux États-Unis après mais c'est une ouais. super nouvelle enfin pour, bah. nous, enfin pour nous, nous toi et moi qui produisons des podcasts c'est quand même c'est quand même super
1: ouais ouais c'est ça euh, donc on est on est en train de euh, en gros il faut se préparer quand la, que ça arrivera en France euh, à laisser des commentaires à laisser des étoiles tout ça ouais c'est euh, ça pense que par contre ça. moi
2: du coup ça, ça me fait un peu peur pour les, euh, les gens qui font les podcasts, Pocket podcast euh, pocketcast podcast addict ce genre d'applications qui sont super hein, qui sont bien installées mais est-ce que ça va parler faire une sacrée concurrence si aujourd'hui ton, ton podcast est directement dispo sur ton Android sur Google Music
1: bah, je crois il bah, y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts sur iOS, sur l'application podcast ou directement sur iTunes. Oui. Euh, mais il mm. y a aussi beaucoup de gens qui utilisent Downcast ou Overcast ou d'autres euh, trucs comme ça. Bah, voilà, c'est ça. Oui. Euh, ou, ou Pocketcast. Et le truc, c'est que je pense que c'est des bons produits d'appel pour faire découvrir les podcasts aux gens. Et puis, il y a des gens à qui ça convient. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent en faire un petit peu plus et qui, là, vont aller chercher des applications euh, tierces. Et euh, Alors, je sais pas si euh, le, le net sera positif euh, sur Android aussi. Mais je crois que sur euh, iOS, c'est quand même euh, un, un truc que les gens découvrent par iTunes. Mmh. Donc euh, je mmh. pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont découvrir les podcasts euh, par le Play Store ou par Google Music euh, et qui vont ensuite s'y intéresser par ailleurs aussi. Donc ouais, je crois qu'au final, ouais. ça amènera ouais. des gens. Quoi.
2: Oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, iTunes et Apple euh, ont, ont énormément contribué à la popularité des podcasts hein, C'est ça, oui voilà podcast, ça vient, ça vient d'iPod. Hein, Rappelons-le, rappelons quoi. Exactement. Donc, euh, et puis voilà. ils ont
1: vraiment décollé quand, euh, I, quand Apple les a intégrés à iTunes. Donc, euh, bon. ouais Ça, ça. En tout cas, on vous tiendra au courant, euh, ne serait-ce que pour vous euh, supplier d'aller nous mettre des reviews euh, <rire> dans le Play Store. <rire> Oui, euh, bon, vous savez quoi On va sauter toute la partie sur le FBI et Apple et Microsoft qui a euh, fait un procès au, au département de la justice américaine, euh, enfin américain euh, pour pouvoir dire, plus, donner plus de détails sur les requêtes qu'ils obtiennent euh, et le gouvernement, enfin la police canadienne qui a intercepté et décrypté euh, des messages de Blackberry qui étaient censés être le truc super sécurisé entre 2010 et 2012 tout ça c'est des histoires qui comptent à, euh, qui continue à nous euh, passionner, mais je pense qu'on mmh. peut euh, sauter la, la, le truc euh, aujourd'hui. Le, le truc que j'évoquerais, c'est des vignerons. Je, je, je disais la CNIL euh, à propos du blocage administratif tout à l'heure. Je me demande si c'était effectivement la CNIL euh, ou si j'ai pas mispoqué avec ce magnifique barbarisme que je vous fais. Euh, euh, oui, oui, si, c'était bien la CNIL. Mais la CNIL, en fait, a, a ajouté d'autres sujets, euh, su, des, des sujets tech, toujours dans le sens des, des fans de la tech. Euh, des Vignerons nous a mis un lien, là encore, vers une, une, un rapport de la CNIL qui a établi sa position euh, sur le chiffrement. Euh, et en gros, ils ont dit que le chiffrement était nécessaire et important. Euh, donc, euh, voilà, c'est toujours dans le... Dans le, le l'ambiance le, le, de euh, cette question que se posent euh, nos sociétés sur le, le chiffrement et eh bien la CNIL a, a dit très clairement, le chiffrement c'est important et on ne veut pas de backdoor. d'or, donc euh, voilà encore un élément de plus à ajouter à nos réflexions je pense que c'est euh, assez intéressant que la CNIL qui est un organisme euh, un organisme officiel extrêmement important dans la protection des euh, consommateurs et des français en général, euh, se, se euh, exprime avec une telle force cette position en faveur du chiffrement et contre les backdoors. Euh, bah voilà, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de cet épisode euh, qui aura finalement été bien dodu et, et assez intéressant, je crois. Euh, avant de se quitter, on évoquait les podcasts sur... Euh, sur euh, euh, le Play Store, j'aimerais remercier ceux qui nous ont laissé des commentaires et des reviews sur l'iTunes Store, notamment Arb York de, du Mexique. Figurez-vous qu'on a des auditeurs dans tous les pays du monde et en l'occurrence, Arbjork, Arbjork, je ne sais pas comment on prononce son nom, euh, nous dit qu'il nous écoute du Mexique et qu'il utilise le podcast pour pratiquer la compréhension orale en français. Merci à toi euh, et salut du Mexique. Euh, salut, euh, bah moi, j'allais dire de France, mais en fait, c'est salut de Kyoto. Euh, merci aussi à juve 44 qui nous dit que le podcast est excellent euh, et qu'il l'attend avec impatience. Euh, donc, un grand merci à vous tous. Euh, merci aussi à tous les auditeurs et tous les Patriotes euh, qui contribuent au financement de l'émission, Vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas euh, remercié les patriotes au milieu de l'émission. Euh, c'était très conscient, c'était pas un oubli. Euh, en fait, je discutais sur le Slack des patriotes avec un auditeur bah, que vous connaissez peut-être, c'est Guillaume alias Guico, euh, qui évoquait le fait qu'en fait que euh, entre le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, j'avais un ton un petit peu différent euh, et c'était pas du tout une critique en fait mais il l'évoquait simplement et ça m'a fait réfléchir au fait que euh, est-ce que enfin j'ai toujours voulu que l'émission reste la même et je me suis dit c'était le point de départ de réflexion mais je me suis dit peut-être que euh, c est, c est, ça, ça euh, change un petit peu la couleur de l'émission, euh, cette histoire de, de patriote dont je parle. Je pense que maintenant, les gens savent euh, de quoi il euh, s'agit. Les gens savent qu'ils peuvent soutenir l'émission. Donc, c'est pas forcément la peine que j'en parle systématiquement au début, à la fin, au milieu de l'émission. Donc, euh, évoquer un petit peu au début, peut-être oublier au milieu pour que l'émission... Pour moi, l'important est toujours que l'émission soit la plus agréable, la plus fluide qui soit. Donc voilà, je me suis dit on va essayer comme ça sans faire l'interruption Patriote au milieu. J'espère que ça vous plaira un petit peu plus. Et puis vous inquiétez pas, je vous en parlerai quand même en, en milieu d'émission, euh, quoi qu'il a. Enfin, pardon, en, en fin d'émission pour vous rappeler que euh, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech slash pour soutenir l'émission euh, si vous estimez qu'elle vous apporte quelque chose. C'est le modèle value for value. Ça vous apporte de la valeur. Vous pouvez euh, rendre un petit peu de valeur sous forme de monnaie sonnante et trébuchante. Et je vous en remercie, évidemment. Euh, donc, voilà pour la partie Patreon. Euh, un autre truc important, euh, je pense que je vais publier le, la semaine prochaine euh, une sorte d'épisode spécial que j'ai enregistré il y a quelques jours avec Stéphane Tual, euh, qui est un spécialiste euh, notamment de la blockchain. Ça fait un moment que je parle de la blockchain et qu'on en entend tous parler en fait. C'est cette technologie qui sous-tend euh, les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Euh, et on en entend beaucoup parler, il y a énormément d'investissements, énormément d'excitation euh, autour de tout ça dans l'industrie tech, mais c'est très difficile à comprendre, on ne sait pas vraiment de quoi il en tourne, de quoi il s'agit, euh, comment ça marche, à quoi ça sert, où ça peut aller, euh, donc je me suis dit que ça serait sympa d'avoir un épisode spécial, euh, enfin d'avoir euh, une discussion où on parlerait de tout ça, et il s'est trouvé que le, la discussion a été un petit peu longue, et que euh, je me suis dit que ça ferait un très bon épisode spécial, donc... Euh, dans une semaine, il y aura un épisode spécial qui s'appelle « Comprendre la blockchain » qui va être euh, rendu disponible dans le flux euh, du rendez-vous tech. Donc, Ce euh, sera un épisode qui comptera pas pour le Patreon, ne hein, vous inquiétez pas, ce ne sera pas tout à coup euh, un épisode en plus dans le mois pour lequel vous vous paierez. Là, c'est un épisode spécial qui n'est euh, pas compté comme euh, pour les contributeurs au Patreon. Euh, donc il sera disponible la semaine prochaine et je pense que c'est une super conversation. Vraiment, moi, ça m'a énormément aidé à comprendre de quoi il s'agit et à comprendre ce que ça peut devenir. Donc j'espère qu'il vous plaira aussi. Donc, look forward to it. Il n'y a pas d'équivalent français. J'espère qu'il vous plaira. Il sera disponible la semaine prochaine. Les détails sur la blockchain.
2: À quand à rendez-vous japonais, Patrick
1: Uh, it's ah, it's ah ouais. <rire> Écoute, je
2: pourrais, je pourrais pas participer souvent par contre, je suis désolé, mais euh, je te soutiendrai euh, ardemment.
1: Ah, c'est ça bah, c'est ça bah. <rire>
2: um, que à, à, à part dire, euh, à part dire, je m'appelle Jean Claver, tu vois. Je, je sais pas quoi dire. Quoi bah, vas-y,
1: vas-y, c'est un bon début.
2: Euh, ah mais attends, <rire> du coup j'ai <rire> trop de mémoire. <mouvoir>. Euh... De, de ça ah ah je sais plus ah voilà bon bah, j'ai le jeu là c'est la honte je me paye la honte
1: oh, mais... oh, ah mais ah je, le sais je sais savais en plus me...
2: bon. c'est vas-y co co comment je le dirais
1: euh, watashi no namae wat... wa
2: watashi watashi c'est pas watashi watashi ah si tu peux aussi watashiwa euh... Jean-Claude Belu watashiwa jean, ouais. Cléber, ou des. Ouais, watashi wa jean des.
1: voilà, voilà. donc en plus du rendez-vous tech vous avez un petit peu de japonais <rire> euh, si vous ouais. voulez dire je m'appelle quelque chose en, en japonais c'est watashiwa blablabla ouais. des blablabla bla, bla. Des. des exactement, exactement. Bon donc voilà euh, pour moi j'ai fait toute ma toute ma, ma petite euh, liste de trucs dont je voulais vous parler euh, Jika tiens puisque c'est la bah, fin de l'émission bon,
2: dis-moi où euh, on peut te retrouver ouais. Euh, donc, on peut me retrouver euh, bah, toujours que sur Twitter comme, comme d'habitude, à Jika Loret, LAURET, euh, pour des sujets BATech un peu plus comme, comme aujourd'hui sur les numériques.com. J'en je, profite euh, dans ton émission pour faire un truc un peu sale, mais euh, j'ai fait une interview Là, de Jeff, que vous, ah oui. que vous connaissez sans doute, euh, puisqu'il participe au rendez-vous tech, Jeff Clavier. Euh, j'ai interviewé Jeff sur son métier de, de VC dans la Silicon Valley, donc euh, c'était super, si vous voulez aller lire son interview sur les numériques, et ben bah, c'est le moment.
1: Ouais, très intéressante euh, l'interview effectivement. Oui, c'était ouais,
2: bah, le, le but, c'était vraiment de de présenter ce métier parce que bon, il y a un, on, on a on a un média nous qui est qui est assez relativement grand public donc qui est, qui est lu par plein de monde donc c'était intéressant hein, qui, qui nous présente vraiment ce qu'il fait, comment il le fait, comment il sélectionne les sociétés, etc. dans, dans lesquels il investit donc euh, non c'était vraiment très bien et euh, et sinon sur le podcast ZQSD euh, ZQSD podcast de jeux vidéo pour le coup euh, essentiellement PC euh, voilà prochain numéro à très bientôt euh, où on parle, euh, on parle de quoi déjà ça fait longtemps qu'on l'a enregistré je sais plus si on parle des <rire> jeux annulés euh, on parle de Dark Souls 3 notamment et euh, de plein de choses comme ça donc c'est super et le prochain numéro arrivera sans doute d'ici la fin du mois
1: super magnifique Jika. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et Facebook. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr. Vous retrouverez, euh, entre autres, le rendez-vous jeu que j'ai enregistré la semaine dernière bah, avec Jika Loré, euh, Lui-même. Ah, encore lui. Où on parle beaucoup... Ils <rire> en marre les gens, là, de moi, là. <rire> Où on parle beaucoup de réalité virtuelle, notamment. Donc, euh, je vous invite à aller écouter cet épisode si vous pensez que le sujet peut vous intéresser. Et puis, même si vous pensez sais pas, je suis sûr que l'émission vous intéressera euh, et puis on se retrouve donc comme je le disais dans une semaine pour l'épisode spécial blockchain euh, et dans deux semaines pour un autre épisode classique du rendez-vous tech, vous voyez c'est pas parce qu'on est au Japon qu'on chaume, euh, on a quand même, et puis j'ai d'autres euh, petits trucs bon, en, en préparation pas forcément sur le rendez-vous tech mais il est possible que je fasse un rendez-vous jeu spécial en plus des classiques pour euh, un jeu qui sort dans pas trop longtemps et que j'affectionne particulièrement les habitants tu sauront de quoi il s'agit, mais on verra, on verra. Donc euh, oui, effectivement, on chôme pas au Japon. Il hein, n'y a pas de raison. Donc euh, voilà, je vous remercie tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous allez passer une excellente semaine et je vous fais plein de bises de Kyoto. Ciao à tous. Salut.
0: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation.
1: and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: See for yourself at BotoxCosmetic.com. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands.